2: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Idag kommer vi spela in en modern klassiker Då vi har besök av aktiepodden i Sverige med högst betyg på Spotify. Nämligen de älskade individerna från Kvalitetsaktiepodden. Varmt välkomna. Tackar. Tack Vi tack, tack. tack, tack. tänkte för lite allmän filosofi och bakgrund om är då och sen tar vi några case i slutet. Så vi kan ju börja med frågan, hur kom det sig att ni startade kvalitetsaktiepodden egentligen och varför kom Markus in lite senare än er andra?
1: Ja, det är en bra fråga. <laughs> Men, jo, så här är det. Jag har Ola, är jag då, har jobbat med investeringar i bolagsform i under 20 år och för 5-6 år sedan så trappade min far ner och jag kände att jag behövde någon in i vårt eh, investmentbolag här då. Och då kom Clas in eh, som jag har känt sen eh, universitetstiden då vi gick i samma klass på I-linjen. Mm. och så började vi jobba med det här investmentbolaget i, tillsammans. Och i den vevan så pratade vi mycket investeringar och Clas har ju liksom inte Jobbat med investeringar innan så att vi, det blev mycket investeringssnack och vi började fundera på hur man kan få in Klas på de här ämnena på ett bra sätt. och Vi tänkte på poddar och, men vi hittade inga poddar som överhuvudtaget fokuserade på värdeinvestering och vad jag kallar kvalitetsbolag. Det var med snabba, tjäna snabba pengar och, och sådär så helt plötsligt sa vi, ska vi inte starta en podd? <laughs> Då får vi sitta och snacka och framförallt inför väldigt många lyssnare om det går bra. Och det blir ett sätt för Claes att lära sig. Och lite så, så, början på podden var ju mer att han frågade ut mig mer. Ja, så blev podden till från första början. Markus kom ju med när han kom in och började arbeta i det här investmentbolaget. Så investmentbolaget är ju grunden här. Och sen så spelar vi in en podd för att vi tycker det är kul- och för att vi har någon, kanske tänker lite högt om sig själv och sådär, men vi har ändå någon stor förhoppning att man ska kunna sprida någon form av samhällsutbildning. Det låter kanske lite larvigt när jag säger det, men, men lite den tanken faktiskt, för vi tror många behöver höra lite andra sätt att se på aktier än vad de flesta pratar om där ute.
2: Och Marcus, går han också tillbaka till studietiden eller hur, hur känner ni varandra liksom?
1: Ännu längre, Ännu längre faktiskt. Eh, det är sedan fotbollslaget i eh, Finnspång någon gång i slutet på 80-talet skulle jag säga. Det vågar mm. man inte ens tänka på länge sedan. Nej, Så att, eh, lite som jag investerar också. Man, man, man tar det säkra för rosäkra osäkra och då, då blev det Marcus och Claes. Det är liksom eh, trygga bets liksom. New Wave, Aligo, det är den typen av grejer man gillar.
4: Är det någon som har en bakgrund inom finans av er? Alltså förutom då ditt investeringsbolag som du har drivit med din far, tänker jag. Är det någon av ni andra som har en bakgrund inom finans?
0: Jag har jobbat nästan 20 år i finansbranschen, så att det får man väl säga.
4: <laughs> Vad gjorde jag, du inom jag, finans? Jag
0: har däremot jobbat på börs, så att, eh, Stockholmsbörsen och NGN-börsen. Och så där, så att jag har ju hållit på med ja, informationsregler och noterings noteringar av bolag och massa mm. sådana saker. Så att det är lite annorlunda och inte direkt investeringar. Men, men väldigt mycket bolagsrapporter och den typen av information.
2: Mm, fattar Och hur ser upplägget ut i det där investmentbolaget ni driver? Har ni olika fokusområden där? eller ja, Hur ser det ut egentligen? Och alla delägare i bolaget?
1: Ja, alla är delägare. Jag äger mest efter. Eftersom det var jag och min far som ägde det från början. Och sen har Marcus och Claes köpt in sig optioner och så vidare. Och sen har vi tre externa ägare. Totalt åtta ägare. Och ja, fokusområden. Claes är vd, driver bolagsfrågor. Marcus jobbar nästan uteslutande med börs och analys och handel jag är lite mer övergripande investeringar och även onoterat. Vi har ju nästan lika mycket i onoterat värde som vi har på börsen. Det här syns ju inte dock i vårt eget kapital för det är alltid anskaffningsvärde på onoterat. Man köper ett äh, aktier och sen så förhoppningsvis går några bra vilket det har gjort men det är fortfarande anskaffningsvärde som ligger i vår balansräkning men som vi ser det så är det värt betydligt mycket mer då än, än anskattningsvärdet. Då, så att. Mm.
2: Hur kommer mm. det sig att ni valde att köra onoterat också?
1: Jag satt ganska mycket själv och det är ändå ett väldigt roligt sätt att få lite mer kontakt med bolagen. Det är inte så att man går in och tar en större post i Investor och sen sätter sig i styrelsen och börjar jobba utan... Onoterade bolag kan man ju faktiskt bli så substantiellt stora ägare som man får arbeta med bolagen. Ja, och sen bra idéer.
4: Det brukar ju ofta vara med i media och då är det framförallt du som brukar vara frontfigur, Ola. Att du har, jag tror det är ungefär 30% kaggar sedan 2004 eller liknande. Är det returns ändå från det här investerandbolaget?
1: Ja, det är den portföljen. Mm. Pri privat har jag ju också portfölj. Den borde vara, eller den är nog sämre, för den har varit mycket mer passiv. Där kanske jag har 15-20 procent kag skulle jag tro. Mm. Men det är investmentbolaget vi har följt. Tyvärr kan jag inte skicka ut några grafer på avans och Nordnet för vi har bytt kapitalförsäkring, vi har avslutat och börjat på nytt. Så att vi har liksom inget officiellt, utan det enda här är en Excel-fil vi har följt nu i 20 år. då. Men mm. den ska stämma och då är det någonstans 32, 33 kanske, något sånt där.
4: Ja, det är extremt bra. Och idag så tänkte vi faktiskt en struktur på avsnittet att ni också ställer lite frågor till oss. Så att det blir lite så här en intervju som hoppar lite fram och tillbaka. Eh, så mm. då tänker jag att vi skickar över facklan till er här så får ni ställa en fråga till oss också.
3: Ja, nej men vi är ju också lite nyfikna av oss va? <håll> så, och hoppas ju att många av på podden lyssnare kommer ju lyssna på det här avsnittet så då behöver de få reda på lite mer också. Så då tänkte vi ju att, hur, hur kommer det att säga att ni börjar med en aktiepodd?
4: Jag tänker att du kan dra den här Magnus för det var du
2: som initierade det från början eller hur? Ja nej men det var ju, jag jobbade ju som aktieändikker 2021 och slutade då. Och jag tänkte det att när jag väl gjorde det så vill jag inte bara sitta hemma i pyjamas hela dagarna. Jag tänkte kanske är lätt att det blir det. Så jag tänkte att jag måste dra igång någonting. Och då funderade jag faktiskt först på Youtube-videos eller liknande och kunde liksom prata börs där. Men jag kom fram till att poddformat är ju nog mycket bättre egentligen. Men jag hade ett problem och det var att jag hade ingen att podda med. <laughs> Så att jag lyssnade faktiskt på Peter i en annan podd och bjöd ut honom på lunch för att liksom fråga om han ville dra igång en podd. Och det rest som man säger är history. Så jag hade ju aldrig sett Peter innan vi tog den där lunchen egentligen. Så vi går inte riktigt tillbaka till 80-talet om man säger så.
4: <laughs> men du hade ju lite koll på mig från min Twitter närvaro också. Och sen så var det Market Makers va? Där du hörde mig. Ja, nej, men det stämmer exakt. Precis, och sen så klickade vi ganska bra på den här lunchen. <laughs> och bestämde oss för att dra igång helt enkelt.
1: Vi, vi, vi är ju mer en filosofi i, i kvalitetsaktiepodden. Eller i vårt investmentbolag. Ni har väl lite olika investeringsstilar, eller hur?
4: Ja, det kan man nog säga. Sen har den över tid blivit eh, mer liknande skulle jag säga. Men när vi drog igång podden så var jag väldigt tiltad mot kvalitetsbolag tycker jag snarare än multiplar. Att jag letade liksom bolag som kunde växa över väldigt lång tid och hade starka konkurrensfördelar. Eh, mm. Och det var ofta större bolag också. Sen har jag nog gradvis kommit närmare Magnus i min investeringsstil vilket mer handlar om att titta på kanske underanalyserade Mindre bolag eh, och även lite mer multipelfokuserad och värdefokuserad skulle jag säga. Har du någonting att tillägga, här Magnus?
2: Nej, men jag håller med. Jag är väldigt mycket fokus på att hitta bolag som jag tycker har en för låg värderingsmultipel helt enkelt och att den förhoppningsvis ska rätta till sig. Och det gör ju också att jag blir lite mer hoppig av mig än Peter, som då är lite, framförallt från början då var lite mer äga bra bolag under lång tid och så kommer det bli bra avkastning. Jag kollar faktiskt i portföljen nu och just nu så har jag en snitttid på mitt ägande på sju månader i de bolag som jag har just nu. Sen kan det vara ibland så att jag hoppar in och jag hoppar ut ur bolag men de som är liksom ägt i streck är sju månader i dagsläget. Mm. Och ja, det är väl fortfarande lite mer så att Peter satsar mer på mots och konkurrensfördelar medan jag mer försöker hitta felprissättningar på marknaden. Men som du säger så har vi närmat varandra Senaste ett och ett halvt år.
4: Precis, jag skulle säga att jag är nog lite mer fokuserad fortfarande på kvalitativa saker. Så som ägarbild, kommunikation från management och affärsmodell till exempel. Och du tittar lite mer åt kortsiktiga triggers och multiplar. Sen tror jag att det här skiftet för mig har varit ganska naturligt. För i och med podden så har man ju samtidigt lagt mer tid på investeringar. Vilket gör att det blir ett ganska naturligt skifte från att äga... Bolag med en väldigt långsiktig långsiktighet som att det här kommer att bli bra över tid och sen så när man då följer mer nyheter på kortsiktig basis och lägger mer tid helt enkelt så har man ju också optionen på att faktiskt kunna bli lite mer då kortsiktig.
0: Hur är det med storlek på bolag då? Skiljer det så mellan er? Det känns som Peter kanske tidigare i alla fall hade lite större bolag
4: en del. Ja, alltså Jag tycker att det är ganska intressant ämne att diskutera generellt. Jag har väl inga storlekskriterier men jag, har, jag skulle säga att jag har preferenser. Och när det kommer till liksom skillnaden mellan mig och Magnus så är det nog ganska liknande just nu skulle jag säga. Och på det temat så ser jag ju fördelen med att hitta ett oupptäckt bolag som kan få multiplexpansion bara genom att bli större egentligen då ett bolag med högre börsvärde och högre handelslikviditet också blir ett alternativ för institutioner till exempel. Sen tycker jag att det här argumentet faktiskt tenderar att överdrivas lite för det är ju många då som till exempel aktivt inte investerar i stora bolag och kanske ser ner på folk som investerar i bolag på S&P 500 till exempel. Men det finns ju uppenbarligen väldigt, väldigt många bolag som har över till exempel en miljard i börsvärde som presterar otroligt bra avkastningsmässigt då år ut och in. Så jag tycker väl att det här argumentet att ett bolag skulle vara sönderanalyserat för att det är jättestort och att det skulle göra att det blir väldigt svårt att hitta alfa där. Jag tycker att det kan överdrivas. Alltså det räcker med att titta på några stockcharts på S&P 500 så förstår
2: man att det går faktiskt att skapa värde där också. Eller skapa avkastning rättare sagt. Ja, jag är väl med åt hållet att det är ganska svårt när det kommer till de här riktigt stora spelarna. Och en anledning där är att om man kollar på exempelvis ett H&M, då har de EVB30 idag. Och det är lite som du är inne på Peter att det blir ju en mycket högre multipel på grund av att bolaget är stort. Fonder kan komma in, det är bättre likviditet i aktien så det bolaget har säkert haft ebit 15 max kanske om det vore ett mycket mindre bolag. Så jag försöker lägga mig där någonstans runt 1-4 miljarder är väl ungefär en sweet spot för mig. Och det är ofta då tycker jag som det kan bli den här resan att fonderna vågar börja kolla på det, kan då förhoppningsvis trycka upp kursen helt enkelt. Och sen så också då att man slipper det här med att om du kollar på ett H&M så har du 15 analytiker som sitter på heltid och kollar på det. Kanske kan betala för jättebra data som de följer realtid, hur försäljningen går och så vidare. Medan på de mindre bolagen så är det lite mindre analyserat. Så att jag tror att den liksom edgen är mycket lättare att få när bolagen är lite mindre. Det håller jag med om. Sen
4: så finns det ju väldigt intressant statistik här att den genomsnittliga skillnaden i pris på yearly low och high för bolag på... S&P, det brukar vara typ 50%. Så det berättar egentligen att marknaden är långt ifrån effektiv även på de stora bolagen och att man faktiskt kan, kan hitta väldigt bra alternativ där också.
0: Vi håller ju lite med Magnus på, på temat att vi ser ju på exakt samma sätt på det här som alla som har lyssnat på vår podd. Att, det blir ju lite, vi håller helt med om att det kan gå att göra pengar men det blir nästan lite mer marknadstiming då. På de stora bolagen att man träffar rätt i marknadens timing snarare än hur bolaget går och att det är där man får sin edge så att säga om man handlar S&P-bolagen då.
4: Det håller jag med om om man är liksom kortsiktig men om man en långsiktig tes då, då kan jag faktiskt till och med se fördelar i att ett bolag som är stort kanske har längre börshistorik. Det kanske har vissa konkurrensfördelar som skalfördelar och så vidare. Nätverkseffekter till exempel blir också... Liksom starkare när ett bolag är större och så vidare. Så jag, jag tycker att, jag förstår verkligen ert perspektiv. Eh, men jag är nog lite mer tiltad åt att det är också okej okay och går och hitta avkastning i även i stora bolag.
3: Ja, Jag hade en följdfråga till Magnus här. För jag tycker det är så mm. kul, man spekulerar ofta i bolag så här uppköpskandidater. Det är kanske inte det man borde ägna sig åt för det händer ju typ aldrig. Mm -hmm. Men det fondköpskandidater... Det borde vi prata mer om. Nu, att, att hitta den här storleken när de börjar bli intressanta. Har, har du något eh, exempel där du känner att där hittar jag rätt och sen börjar fonderna köpa? Eller?
2: Oj, jag har eh, inget sånt konkret exempel. Ja. Men det är ju verkligen så. Att, eh, och det är nästan skiftats lite tycker jag nu när det har blivit lite mer bäs på marknaden. Och likviditeten är sämre. Att innan så kunde det vara liksom, om det var 500 miljoner. Då kunde fonderna börja komma in och trycka upp den. Mm. Det känns som att nu rör fonderna helst inte bolag under 2 miljarder i market cap. Men det är ändå det. Om du hittar ett bolag som kommer utvecklas väldigt fundamentalt bra och som har market cap på en miljard då kan ofta fonderna hjälpa till på den resan genom att då trycka upp aktien. Så det är, det är ändå en viktig poäng att ha med sig.
3: Ja, men det här är något vi funderar på också naturligtvis. Jag tror det är helt rätt att tänka på om man handlar bolag i den, storlek, i den storleksordningen.
2: Yes och sen så tänkte vi då skjuta tillbaka lite här om er researchprocess. Hur ser den ut egentligen och det är klart att ni kollar ju på PM och bolagens kvartalsrapporter och liknande men är det liksom någonting annat som ni tycker att ni vill lyfta fram som ni använder som poddar eller twitter eller ja vad det nu kan vara när ni försöker hitta information om bolagen?
0: Det varierar ju såklart lite grann om det är första gången vi kollar på ett bolag eller om det är någonting som vi har följt sedan länge så att vi har all data på plats redan så att säga. Vi brukar prata om börsdata och det är en fantastisk hjälp. Tittar du på någonting på nytt så ett nytt bolag så kan du få en övergripande blick över jättemånga saker kring bolaget så då använder börsdata ganska mycket. Bolaget. Konton vi har följt sedan länge. Men rapporterna ger ju ny information såklart. Så de är ju väldigt viktiga. Och det är ju basis för arbetet. Det är ju försthandsinformationen. KonfCalls, såklart. Det, vi tycker, det är, vissa kritiserar konfkols för att det är mest ledningen som står och rabblar saker i rapporten. Och den delen är ju inte så intressant. Utan det intressanta är ju när, när det kommer Q&A på slutet om det är bra mm. frågor. Och många gånger är det ganska bra frågor. Jag tycker det blir vi bättre och bättre på att. Ja, om det är en massa småsmål eller vem det är som skickar in frågor till bolag som tar frågan från webben och där är det ofta ganska mycket bra frågor faktiskt. Och här är ju inte liksom alltid informationen man får från bolag glasklar men du kan få lite sådana här olika små pusselbitar som du kan använda liksom vilka produkter eller affärsmoder som har högre marginalen och andra, vilka som växer mer mm. vilka marknader som går bättre en massa sådana saker som ofta inte står på samma sätt i rapporterna men som man kan använda då ja, själv i sin analys då, så att säga. Så ConfCost tycker vi är, är, är väldigt bra och, och att man bör lyssna på dem. Sen vd-intervjuer såklart. Det kan vara i poddar, tidningar, nyhetsmedia, lite var som helst. Det dyker ju ofta upp eh, djup information om bolagen som är bra. Eh, samma sak med, med kapitalmarknadsdagar. Det är ju ofta väldigt mycket information om olika delar i bolaget som man kanske inte får belysta på samma sätt. Eh, här är ju, har det blivit en jäkla stor förbättring de senaste åren för nu kan du följa väldigt mycket sånt via webben och inspelat material och så gick man tillbaka 15 år så var det ju tvungen att vara på plats och det var ingen som visste efteråt vad som hade sagt och så en så väldigt stor fördel för en privat investerare skulle jag säga i nuläget kunna följa det där och så
2: Jag håller helt med om det, jag ska bara säga det snabbt att det här med att man kan ställa frågor på webben och att man kan se grejer inspelat efteråt. Det är ju en väldigt bra del att ta med sig. Om det är något bolag där ute som lyssnar på det här och vill ha lite IR-tips. Så ger det väldigt mycket ofta till investerarna. Så det ska man ha med sig.
0: Verkligen. Och det där har utvecklats tycker jag hela tiden. Så jag tycker det blir bättre och bättre hela tiden. Mm. Sen finns det väl vissa bolag som envisas med Teams eller något fortfarande. Så lite jobbigt om man inte spelar in det för då kan man ju inte hitta det efterhand men, men, men det blir bättre och bättre sen, sen vi läser ju såklart tidningarna liksom Affärsvärden, Börsveckan, Dagens Industri och så vidare. man skriver om våra bolag försöker vi följa med och se vad som sägs men sen jag, jag lyssnar en hel del på poddar jag lyssnar på er podd såklart men många andra poddar också som jag tycker är bra sen Twitter eller X som man kallar det finns ju det har väl blivit lite sämre och lite grötare kan man säga. Det är mer, mer oväsentligt som kommer in. Men det finns ju de som är duktiga. Olle 89, Hedgehog med flera som har mycket kvalitativt information tycker jag. Som man, som man kan ta del av helt
1: gratis. Så det är dumt att inte utnyttja det. Så att säga. Ofta tycker jag många försvarar sina cases med näbbar och klor. Vi försöker precis tvärtom skjuta ner våra egna case och, och, och lyssna gärna på någon annan podd som säger ah, men här har kvalitetsaktiepodden riktigt fel. Den vill jag höra när jag lyssnar på en podd eller den vill jag ha när jag läser en analys. Jag vill se vad de som inte tror på caset har för argument inse att de har rätt för ibland har man ju fel de som säger att de inte har fel de ljuger ju för någon gång har man fel på aktiemarknaden så är det bara, och jag vill veta så fort som möjligt om det är så att jag har fel så där tycker jag i informationsinhämtningen att vi fokuserar på the weak point hela tiden istället för att bekräfta ett bolag, det är en stor skillnad för oss skulle jag säga och därför är det också så att många blir förvånade på den sålde. Ja, det gjorde vi. Och det var inte för att den var för högt värderad utan i det här fallet var det för att vi hade helt fel. Bara att säga en av viktiga är ju att, 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 att om du har fel
0: så är det ganska viktigt att inte förlora för mycket om du har fel.
4: Definitivt. Jag tycker ert synsätt, alltså det där liksom är ganska typiskt för er generellt för vi pratade om det när vi sågs senast i Stockholm också vilket jag blev... Så jag är väldigt imponerad av att ni fokuserar mer på nedsidan och kanske snarare fokuserar på att välja bort bolag och aktier än att välja bolag och aktier. Prata gärna mm. mer om det här perspektivet för jag tyckte att den utläggningen som jag fick för den middagen var väldigt, väldigt bra tycker
1: jag. Ja, det, det är en viktig grej. Vi försöker också få fram det där i podden. Jag tror många skulle få betydligt bättre avkastning om man bara valde bort väldigt mycket bolag Men man måste ju ha några i portföljen. Annars blir det ju liksom räntan på 3%. Mm. Så att eh, någonting måste man ju ha. Men det som blir kvar det är där man får börja liksom
4: Precis. välja då. Men här har ni ett ganska strukturerat sätt som jag förstår. att Ni, liksom, ni har ju typ ett filter. Att om ett bolag inte passar in i det här filtret så kommer ni helt enkelt inte köpa den aktien. Och hu hur ser den här filtreringsprocessen ut? Alltså vad har ni för liksom kriterier?
1: Vinst är ju det första då kan man ju säga. Alla som inte visar vinst faller ju bort och egentligen, ska vi hårdra det så är det ju under flera års tid måste det ha varit vinstdrivande bolag. De ska vara i branscher vi förstår och då säger jag vi väljer ofta bort råvarubolag. Vi väljer bort fastigheter. Finansiella bolag. Bolag som är alldeles för påverkade av ett världsmarknadspris som de inte styr. Rena förhoppningsbolag som läkemedelsforskningsbolag. Eh, bolag med fantastiska produkter som någon gång skulle kunna förändra världen. Eh, oerhört sällan det blir något så att säga. Men i grund och botten, ett bolag som växer omsättningen och visar vinst år efter år. Mm. Då är det ju liksom med någonstans i vårt universum. Dels är det nya bolag också. Vi plockar ju bort alla bolag
0: som inte var på börsen i fem år. För vi, vill, vi, vi tror ju att de här, en IPO görs när, när det passar bäst för gamla ägare och inte för nya. Så, så de tar vi bort. De måste visa sig på börsen. Sen tar vi bort de stora bolagen som vi var inne gärna, lite grann på vi tar bort de små bolagen. Oh, vi hamnar är någonstans i mitten där. <laughs> mm. Och så tar vi bort de som visar vinst just, bara just nu. Det ska väl liksom vara en stabil historik av vinster. Det här gör ju liksom att vi är nere på 10% av alla noterade bolag som är kvar i vårt universum att börja välja från. Och sen, som du sa, sen går vi inte utanför det och det är ju en riskfråga. Så vi kommer missa en del, vi kommer aldrig ha den högsta avkastningen i enskilt år men vi ska aldrig ha den sämsta avkastningen.
4: En, en viktig del i den här filtreringen tyckte jag också var att ni pratade om att den gör ju också delvis att ni faktiskt inte får FOMO när... Ett bolag går, eller en aktie rättare sagt, går väldigt, väldigt bra för att ni är så trygga i er egen process och den här strukturerade metoden. Mm. Det, det tyckte jag också är en viktig grej att belysa i det.
1: Det är lite av en beauty med det här faktiskt: Att om du följer det slaviskt, så spelar det ingen roll om hexatronen går tusen procent. Det är liksom nej, de finns ändå inte med. Det är liksom... Eh, har ni missat Hexatronic? Ja, men det passar inte i vårat filter. Eller har ni missat fingerprint card? Nej, det passar inte. Vi, det, är bara, det, det kommer aldrig in. Så då, då blir det ingen FOMO i och med att det inte är ett bolag du ska investera i. Liksom. Så, mm. ja.
4: Det där tror jag det, 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 är otroligt viktigt. Väldigt
1: viktig. skönt. Alltså rent mentalt är det ju väldigt skönt att ha en sån process. där du Och du, och du tummar aldrig på den. liksom. För då, då kan du alltid... Ja, du slipper just den jobbiga aspekten.
4: Och eftersom ni är trogna Buffett- och Munger-anhängare- eh, undrar jag hur mycket tid ni lägger på bolagsanalys- kontra annan läsning som alltså är inte är lika hands-on-investeringar. Och det kan alltså vara böcker inom investeringsfilosofi- och psykologi till exempel. Så har ni några favoritböcker som ni vill lyfta- och vad är så bra med den eller dem?
0: Jag kan ju börja då. Jag... jag... Vi brukar i podden också lyfta Howard Marks The Most Important Thing som är en bok som är väldigt bra tycker jag. Den är bra också för en uppbygg på ett 20-tal kapitel där varje kapitel är The Most Important Thing. Det låter ju lite kontraintuitivt. att allting kan ju inte vara The Most Important men den visar på ett bra sätt att det är väldigt komplext med aktier. Det finns väldigt många olika aspekter att ta hänsyn till och den belyser tycker vi, eller den är ju att det är så pass svårt gör att man behöver diversifiering för att skydda sig mot, mot, mot att gå fel i enskilda innehav. Och här kommer vi ta upp det lite mer senare. Men, men, men jag gillar just att den visar att det komplext. Sen har jag han ett, ett talesätt som man säger att om man tar hand om förlorarna så kommer vinnarna lösa sig självt. Det är ju precis det vi var inne på alldeles nyss. Så att om du ser till att inte ha bolagen som, som kommer förlora så kommer de andra by default att gå bra. Och det ligger
3: väldigt nära hur vi ser på risk i, i stort så att säga. Ja, om om man, Ni hade en startfråga: här. Hur mycket tid lägger vi på att läsa annat? än bolagsanalyser? Och så här. Inte så himla mycket. Det, om jag ser helt fel ut, där får ni rätta mig, Olo och Marcus. Men vi är ju rätt grundade i vår filosofi och strategi. I mitt fall så ska jag säga att jag läser om grejer snarare än att läsa nya grejer nu för tiden. Eh, jag vet inte om det innebär att man har bara blivit gubbe. Eller? Jag har ingen aning vad det betyder. <skratt> men jag, jag, jag lyssnar heller på poddar då. Och, och får liksom. Den, den glädjen, men en bok som jag gärna kommer tillbaka till och som vi lyft mycket i våran podd också är ju, Jag är ju inte alls gammal, det är ju Ludvig Rosenstams Åmans 101 tankar om aktier. Den är ju så bra för att det är indelat i så... Den täcker allt och den är indelat i jättekorta, man ja, ska säga, som blogginlägg typ. Med en sammanfattning i slutet och ännu värre, orkar du inte ens läsa den sammanfattningen då finns det en liten faktaruta till och med det sista jag tror att många skulle tjäna på att bara bläddra igenom den här boken och läsa de faktar utan att det ta tio minuter. Och, och Känner du att jag förstår inte överhuvudtaget vad det här handlar om, ja, då är du definitivt ingen, du är ingen värdeinvesterare i alla fall, utan då finns det en hel del du har att lära dig där om. Om, om, om vettiga tankesätt och, och mycket om alltså, tankefel och sådär som man kan begå då. Ja
2: men jag kan lägga till där att i så fall är jag också gubbe vid 32 års ålder. Jag, jag tar också gärna och läser om böcker för att mm. det är ju vissa poäng som är liksom så grunden hur det ska bli bra på börsen och de är så otroligt viktiga och det är väldigt lätt att glömma det. Så jag tror att det är jättebra att läsa om de bästa böckerna kanske varannat var tredje år Så alltså det är någonting jag försöker göra. Jag har typ en fem böcker som jag gör det med så att det är nog ett bra tips till lyssnaren också faktiskt. Mm.
1: Jag är med där precis. Uh, är man nöjd med sin avkastning varför ska man då börja grotta i något uh, utan snarare så att man vill befästa och fördjupa sin insikt i det som gör att man har varit framgångsrikt tycker jag.
4: Sen förutsätter det också att man faktiskt har uh, ganska lång historik på börsen som, ja, som nu har också. Det...
1: Det tycker väl jag tio år minst. Det är väldigt ofta man ser inlägg med grafer på investeringsmål på ett par tre år. Det, det, blir, det är väldigt svårt. Då ska man nog vara väldigt öppen tror jag inledningsvis när man börjar investera för att checka av olika strategier. Vad finns det för olika modeller? Hur kan man se på investeringar? Men om man håller på konsekvent under väldigt lång tid och det har gått bra, så tror jag man ska liksom befästa det, lite som Buffett, intelligent investor han har ju alltid hållit fast vid den sen kom Munger in och förändra lite hans sätt på, på det här men i grund och botten så har man en vettig strategi, så befäst den tycker jag, och läs mer, jag gillar ju The Warren Buffett Way, det är... Lite som 101 tankar om aktier, fast den här är ju på engelska och skrevs någon gång på 90-talet tror jag av Hagström. Det är också med lite fakta ute. Ganska enkelt förklarande med citat och sådär: hur Buffett jobbar i sin strategi.
4: Den boken där gillar jag också. Har vi har
1: ju hämtat mycket ifrån. Yes. Ja, om, om man kollar på er då. Vi laddade ju uppenbarligen
3: börsdata och rapporter och konfkål. Vad var hämtar ni? Info om bolagen.
2: Nej, ja, men ni uh, lyfter väl upp uh, grunden egentligen? Om jag ska tillägga någonting så. Uh, holdings är ju ganska bra när man har tillgång till det. Och sen så. Twitter har ju tyvärr blivit lite sämre. Det har ju blivit lite att uh, folk blir kritiserade när de lyfter case som inte går bra. Det har gjort att folk har slutat dela lite. Men jag tycker fortfarande att Twitter är värt att lyfta upp. För det finns många bra tankar och texter. Uh, sen tycker jag också att det är bra att track konkurrenterna och lyssna på deras konfcalls. För då är det också ofta så att man kan jämföra med sitt egna bolag och se om någonting avviker eller så kanske det får lite clues till hur marknaden utvecklar sig som ditt bolag inte säger. Och om det då skulle vara så att ditt bolag går mycket sämre än konkurrenten som gör exakt samma sak, då vill man ju gräva i varför händer det? Och det är svårt att veta om man inte ens lyssnar på konfkallet hos konkurrenten. Så det tycker jag också är en bra poäng att lyfta in. Och en mm. sak som
4: överlappar lite med Twitter tror jag men nätverk har vi nog inte nämnt än för, för det, det tycker jag i alla fall är väldigt värdefullt det har jag ju fått främst via Twitter men att man börjar ha kontakt med individer då som man resonerar mycket med och man kanske har samma syn på investeringar och följer samma bolag och så vidare där tycker jag främst då via Twitter det att jag får extremt bra insikter så jag skulle faktiskt nästan lyfta det som primär källa faktiskt för mig själv.
2: Och sen kan jag lyfta in en sista grej också att eh, prata med ledning och VD. Det är inte alltid jag gör det när jag investerar i bolag men ibland gör jag det. Men då försöker jag alltid göra det när jag i princip är färdig med min analys. För annars är det så enkelt att VD:n färgar hur du tänker om bolaget. Och vd är ju extremt olika i hur positiva de är. Det kan vara exakt samma VD eller det kan vara exakt samma bolag men en VD kan vara jättepositiv och den kan vara ganska konservativ av dig. Om du då låter exempelvis en till vd färga din bild innan du gör din egen analys. Då tror jag att man kan gå lite snett. Så det är bra att liksom ha en ganska objektiv bild när man går in i samtalet med ledningen.
4: Nu blir jag lite nyfiken. Pratar ni mycket med vd eller bolagsledningar?
0: Vi, vi har en del bolagsmöten. Och här är ju podden tacksam på det sättet att vi får tillgång kanske till bolag som vi inte skulle få annars. Så att vi, vi har en hel del... Eller ja, vi har en, hel del, en del bolagsmöten eh, intervjumässigt, så, eller det blir ofta den typen av frågor som vi ställer när vi kör våra publika intervjuer. Så att det blir lite grann som att vi bjuder in lyssnarna på en, ett sånt bolagsmöte när vi kör de här intervjuerna som vi gör. Då. Så, om man vill kan man gå till podden och lyssna på, på några intervjuer vi gör så får man en bra bild över vad vi pratar om på ett sånt sådant tillfälle. Så att säga.
4: Och eh, kanske svårt att svara på för jag antar att det är ganska bolagsspecifikt men är det någon fråga som ni anser vara så här verkligen en kärnfråga som ofta går att ställa till en vd?
1: Jag, jag, tror, jag, tror inte har, jag
0: tror inte vi har någon som goldar. Men, men normalt och, brukar man säga. är ganska försiktiga. Alltså, de vet ju vad de får säga och vad de inte får säga. Och det är oftast framåtblickande information som är, är känslig. Vi försöker ju kanske lite mer tränga ner på djupet. Varför går det som det gör i de olika delarna? Och vilka produkter kanske som funkar och inte funkar? Varför funkar det? Mm. Och så vidare. Det är mer djup information. för att förstå bolaget lite mer på djupet än att försöka fiska efter information om hur det har gått den senaste månaden eller liksom information framåt för det är bolagen försiktiga med
4: så det handlar mer om att ni vill förstå bolaget mer, nu, nu tänkte jag kanske en fråga kopplat till kapitalallokering tycker jag själv till exempel kan vara väldigt intressant att höra hur de resonerar och vad de till och med ser som värdeskapande det vill säga om man liksom fokuserar på kassaflöde eller om det är något annat som, som de tycker är värdeskapande när kassaflödet faktiskt är det som skapar värde för aktieägare till exempel Sånt kan vara ganska intressant tycker jag själv
1: jag tycker nog lite skillnad om vi äger bolaget och följt det länge eller om det är liksom första mötet ser lite intressant ut men vill höra mer. Då är det ju mer få en känsla för bolaget, känsla för ledningen. Varför ska jag investera i det här och så vidare. Medan om det är ett bolag du har följt i åtta år och träffat gånger, då är det liksom inte aha, varför ska vi investera, ja men ni har ju gjort, ni har ju ägt bolaget i 10, så att mm. då blir det mycket mer detaljfrågor om nuläge den långa bilden är förhoppningsvis helt klar för oss eh, i och med att vi äger bolaget varför ska vi investera i Aligo jo, för att de har en marginalresa framför sig, det har Klein varit tydlig med under lång tid alltså, det är väldigt skillnad beroende på vilket bolag du träffar så att säga
4: Ja, det förstår mm.
1: jag. Har ni några favoritsektorer? Vi sa ju att vi valde bort masser och, och vad blev kvar. Det har vi inte sagt än riktigt. Men, men några sektorer blev ju kvar. Men vilka är era eh, favoritsektorer? Om ni har några, är det några ni undviker?
2: Ja, men jag har väl mer det där tänket med att välja bort. Jag väljer ju bort eh, svårförstådda branscher, biotech, fastigheter, bank och liknande. Och sen gillar jag att ha... Ett bolag där man kan tracka det underliggande. Det är inte så ofta man kan det. Men om man tar duni till exempel så är det väldigt viktigt med priset på massa, priset på el och antal restaurangbesök i Europa. Och det är tre grejer man kan hålla koll på i realtid. Och det gör att man då liksom kan följa det. Och om det skulle vika åt fel håll samtidigt, då kan man sälja av kanske innan marknaden har fått reda på det i en kvartalsrapport. Då. Och lite på det temat också, så om det är en jättelik konkurrent som rapporterar innan bolaget rapporterar då kan det också vara bra för att om då det visar sig att det, det bolaget har en superdålig rapport, action går ner 25% då kanske du inte ska ligga lika tungt investerad i det bolaget du har på grund av den här grejen då att konkurrenten har haft så dålig marknad och kommer förmodligen ditt bolag har det också. Så att jag har ingen favoritsektor utan mer skala bort och sen så finns det lite sån här tricks och knicks helt enkelt för bolag som jag kan gilla extra mycket. Håller med Magnus. Och favoritsektor för er, det kommer jag aldrig in på. Det var bara skala bort.
1: <laughs> Nej, vi har väl ja, men IT gillar vi. IT-sektorn, it detaljhandel, industri, alltså pro, industriprodukter. Gärna B2B där.
2: Är det lite att det är låg förändring i den sektorn? Liksom? Lite det här med Buffett investerar inte i Teknologi och så vidare.
1: Nej, det är ju mycket det. Och IT, då är det väl stabila bolag. Alltså, det här med saker som är helt nya. och Teknologi som ska ta över världen och så där. Det är, ja, det kan ju bli väldigt, väldigt bra. Men det är också just en väldigt ny grej som också kanske då... Du har liksom inget track record på deras teknik riktigt. Utan gärna väldigt... Tydliga, enkla grejer. Kläder, liksom. Björnborg, kalsonger. Liksom. Det, det är inget, det, det tror jag kommer finnas om tio år med invid och fönster. Jag ser liksom inget som kommer förändra det här med fönster och dörrar i närtid. Men Enia till exempel är ett bolag som vi följde länge, men det är för svårt för oss helt enkelt att förstå vad det är de egentligen har för produkt och vad de tjänar pengar på i En är ju oerhört enkelt.
2: Ja men det är väldigt och, bra poäng.
1: Om man säger ner det bara så det blev ju någonting annat än vad det var så att säga också då var väl det lite av problemet
0: att det var ju det nya sen som sattes väldigt stora förhoppningar till eftersom det gamla krympte och när det nya inte levererade så blev det väldigt svårt att förstå vad nischen, eh, vilken, vilken mot man hade i den nischen så att säga. Men om vi, om vi går över lite grann till, till då på ledning och styrelse är ju alltid en intressant fråga och hur mycket vikt man lägger vid hur mycket aktier man äger och hur, hur de agerar i styrelse och ledning. Om det till exempel det finns, det finns ingen ny information i marknaden men ni ser att flera insynspersoner säljer aktier. Gör ni samma sak då? Ja,
2: men jag är ganska hård där. Vi chattar ganska mycket om det i podden. Och det är ju på grund av att det finns ju så otroligt många exempel på när insiders då säljer, och sen inom nio månader efteråt så går det väldigt dåligt, aktien. Vi har ju Hexatronic, Biku, Transtema, BHG, Synch, Energy Save och det är bara några av exemplen senaste året. Och det är liksom så om ledningen själv med jättebra insyn inte känner att deras pengar är bäst placerade i den här aktien, varför skulle då dina vara det? Den frågan brukar jag sälla till mig själv. Men
1: här, 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 har vi också, här är vi väldigt lika då för det är egentligen, om vi, om vi brukar säga att vi inte fokuserar jättemycket på ledningens ägande och så, just sälj från flertalet samtidigt. Det är något vi brukar lägga vikt med. Men om någon enstaka säljer okej. Okay. Och köp tycker vi inte alls är lika viktig. Alltså, nej. Jag tycker om, om tio olika ledningspersoner eller styrelsepersoner säljer under en kort period. Eller räcker med fem alla ska inte köpa båt samtidigt. Det är en riktig varningssignal alltså, det ja, men, tycker jag.
2: Ja men det är jättebra poäng för att jag tänkte komma till liksom, om, en, om en hr chef säljer 100 aktier, det spelar ingen roll egentligen. Och sen så också det här med att köpa att det bara finns en anledning till att köpa som är en klyscha på marknaden. Jag tycker det är de sämsta klyschorna som finns. <här> för, för att väldigt ofta så är det ju att folk alibi köper egentligen för att det ska se bra ut. Och det känns som att det är väldigt många transaktioner som är av den typen. Och sen så också när en ny vd tillträder. Då brukar de alltid köpa för några hundratusen för att det ska se bra ut. Men när de väl säljer då vet de att det kommer att se dåligt ut på marknaden. Så då ska det förmodligen någonting till för att de faktiskt ska sälja. Det är min tanke. Så jag lägger också mycket större vikt vid sälj än vid köp.
1: Ja, och dessutom om, såna, om det är reella köp men av personer som är extremt långsiktiga och redan storägare i bolaget behöver inte heller vara något tecken på att det här kommer att bli fantastiskt på kort tid för de har ofta en helt annan tidshorisont än vad marknaden har. Så att eh, när liksom Stefan Persson köper i H&M eller eh, Torsten köper i New Wave eller eh, Johan Hagberg köper i Note, det är liksom de är ju in it for the long run de ser en, en tillfällig svacka men om den här svackan varar i ett år från och med nu det vet ju inte de heller eh, utan de känner att de fyller på på en långsiktig bra nivå, de kommer ändå vara huvudäg huvudägare och långsiktiga ägare som aktien går ner 20-30% till kanske de köper ytterligare lite liksom. eh, precis som Stefan Persson har gjort i H&M hur länge som helst liksom, det är inte heller en så stark signal tycker jag här, faktiskt. Ja men
2: jättebra poäng
4: ett perspektiv som jag tycker borde lyftas här också det är att det handlar inte bara om frekvens utan det handlar också om magnitud. Det vill säga att det, här, det kan vara en stor ägare som säljer en 2% av sitt eget innehav. och Då kanske det faktiskt bara är för att man vill lätta lite på det och frigöra lite kapital. Men du är fortfarande otroligt, otroligt positiv till verksamheten. Liksom. Och ägarbilden har knappt förändrats. Det tycker jag. Ofta att det kan bli lite väl mycket snack när det har skett liksom något superlitet sälj i ett bolag. Och då ses det liksom som en väldigt negativ signal fast det kan utgöra en otroligt liten del
2: av ägandet. Ja men det är bra poäng också. Och när vi ändå är inne på tal om ledning. Vad tycker ni är den viktigaste variablen för att utvärdera ledningen? För det är ofta någonting som är ganska svårt att sätta fingret på tycker jag.
3: Ja här, här är det ju fruktansvärt tråkigt alltså. Det här är en jättebra fråga och vi konstaterar ju att ah, det är historiken då. Det är därför vi inte bara vill att bolaget ska ha funnits ett tag. Ledningen får gärna ha hållit på ett tag också. Vi vill ju liksom se att de klarar av att ratta det här bolaget och har den här tillväxten vi hoppas på. De här marginalerna vi hoppas på då. Men ja, informationsgivningen är ju liksom också viktig. Vi är ju, vi ju rapporterna. Vd-orden är ju jätteroligt ju. Man försöker hitta nyanser och man lär sig med tiden också när man lär känna de här vderna att att ja, nu är det nog inte så där livat. Men sen lämnar man sig också kynnet hos vderna. Vissa är ju alltid fokuserade på nedsidan och vissa är ju betydligt mer fokuserade på uppsidan. Mm. Så, så en sån pessimistisk vd kommer man ju inte bli alltså rädd om de om de pekar på allt som går dåligt. Och den här superoptimistiska veden kommer man ju inte bli håsad av hur mycket man än Så att det är ju liksom att lära sig om dem, så att säga.
2: Men det är, det är en bra det... poäng tycker jag- att om man kollar på ett nytt bolag- då kan det vara bra att gå tillbaka och läsa- kanske de åtta kvartalsrapporterna innan- så man får en liten känsla för hur, hur positiva- de faktiskt är i ledningen. För att som du säger, det är jättestor skillnad på det- och man vet inte riktigt det från början.
3: Nej. Och, och det här med vd tycker vi är jobbigt då. Vi kanske inte så mycket- den här tron på att den här rockstjärnan liksom som leder företaget den tror kanske inte vi alltid på. Det finns bolag där vdarna är jätte, jätteviktiga och helt avgörande men kanske inte alltid. Men det jobbiga är att vi inte känner dem och vi vet inte riktigt hur vi ska tolka den informationen de ger. Och sen när det är ett förvärvsdrivet bolag, då blir ju viktiga för de har ju alltid mycket att säga till om det gäller förvärv. Så har du haft ett bolag som förvärvar mycket och då har en vd du vet har koll på det där och så får du en ny då som ska fortsätta den Framåt, det är ju, mm. då blir man ju nervös. Alltså. Då tror jag vi kliver åt sidan mm. nästan alltid ett tag. Och tittar på vad som händer här nu. Då.
1: Så... Och det finns faktiskt några exempel. Där vi, eller jag, har ägt ett bolag och sen träffat vdn för första gången. Och sen sålt så fort som möjligt. Så att, <laughs> det är liksom, det är. Viktigt att känna förtroende. liksom mm. Det är ingen snack om det. Det är verkligen viktigt. Vad, vad
4: inträffade då om man får fråga det? Vad var det du noterade som du inte tyckte om?
1: Det, Ja, jag vet inte. Jag vill inte säga vilket bolag det var. Men på något sätt känslan att man, in, man, har, man har ingen koll på de frågor, alltså de frågor man ställde, fick man liksom inga riktiga svar på, och sen pratar man om framtiden som utan att det satt ihop med nuläget. Det vill säga att man skulle bli någonting som man inte var, och det fanns inga svar på hur man skulle bli det. Det vill säga, jag som investerar i historik blir ju livred. Hade inte stått något i kvartalsrapporter eller någonting om det här liksom. Ja, utan det, det var mer bara. Snack om framtiden som inte fanns och aldrig... Det är liksom inga specifika saker utan bara liksom konstiga svar helt enkelt. Inget förtroende. Det händer ibland. Och det var ett vd-byte också som hade skett ganska snart in på Så att jag tror han hade ett en, en tanke med det här bolaget som han på något sätt aldrig fick igenom heller sedan. Han slutade ganska snart efteråt där
2: Bra, bra intuition. Ja, väldigt intressant. Mm. Det är ju lite så ja. ofta när det går snett för bolag så kanske det är det. Det är väl min känsla lite med via play att det är varit att de har blickat ut väldigt mycket. Vi ska expandera i Europa, vi ska börja med vår egna typ Netflix-produktion och så vidare. Men liksom mm. det viktigaste är ju det man har här och nu. Om du har en lönsam, bra business att ta hand om den och liksom steget där. Ja. Så att det är väldigt bra poäng. Ja, precis. Ja,
3: får jag bara komplettera där och för ägande kan ju vara nästa viktigare Alltså Det här med kött och blod är ju viktigt i vissa typer av bolag. Särskilt om de är i en tillväxtfas. Då. Så att man vet att, att du har någon storägare som sitter i samma båt som du gör. Så att du inte har via Playfolk som inte har någonting investerat mer än att man vill ha ut en fet lön och någon bonus som kan vara baserat på något konstigt. Nu vet inte jag om det är exakt vad det är som hände via Play, det vet jag ingenting om. Men...
2: Jo, men det var ju lite det som var case där. Och det var också pilotskolan mm. att inte var något insiderägande. Och det finns ju mm. många studier som visar att bolag med väldigt lågt insiderägande har en sämre avkastning i snitt. Och det finns ju nog en väldigt bra anledning till det. Då, då är inte fokuset på action, då kanske fokuset är på att gynna sig själv genom att bygga storslagna drömmar eller liknande. Mm.
4: Någonting och. som jag har pratat om lite i vår podd, kopplat till ledningar och kommunikation, det är också att vi var inne lite på ert filter då med liksom lång historik, lång lönsamhet och så vidare. Jag tycker också att det blir mer relevant att analysera kommunikationen från en ledning då. För om det är ett bolag med kort historik och ett bolag som inte är lönsamt då tycker jag själv i alla fall att det är svårare att lita på kommunikationen. För rimligtvis har ju de ett underliggande incitament då att snacka upp det här bolaget mer än vad de kanske borde göra för att de då är i behov av en emission till exempel. Så just med ert filter så blir det ju kanske än mer relevant och kanske än mer behjälpligt att fokusera mycket på kommunikationen. Så vill jag också lyfta det perspektivet som sagt att man kanske ska akta sig lite för eh, kommunikation då med ledningar med kort historik och även olandsamma bolag.
0: Det skriver vi under på, det gör vi. Mm. Eh, ni, ni pratar lite via play där, det har varit en total katastrof på börsen. Jag har ju inte varit kul för de som sitter med få aktier i portföljen. Hur ser ni på liksom frågan ja, diversifiering kontra koncentration i portföljen?
2: Ja, men Det är en väldigt äh, bra fråga som jag tycker är svår att ha ett riktigt äh, enkelt bra svar på. Äh, dels beror det lite på hur stora bolagen är. Jag har till exempel ägt äh, Tagmaster och Kefell under året som är ganska små bolag. Då är det ju ganska små positioner så att man kan komma ur ifall någonting går snett. Men sen har jag ändå upp till 20% i enskilda innehav och jag ligger ofta med kanske en tre innehav som har 15 till 20%. Och det är ju ganska koncentrerat, men jag tror på den modellen om man håller väldigt bra koll på bolagen så är det nog det bästa för portföljen. Sen så ibland så är man ju sugen när man känner att det är liksom ett riktigt slam dunk -läge att gå upp till kanske 30%. Men jag, det är där jag brottas med mycket. Ska man göra det eller inte? Jag har hittills aldrig gjort det. Och det är ju på grund av det här då med att går någonting snett så vill man ju inte att liksom hela årsavkastningen ska gå åt skogen. Och det är också viktigt att tänka på att man kan ju lätt bli lite irrationell om innehavet är för stort. Om det är extremt stort och det går ner 15-20% utan anledning liksom pallar man då hålla i det. För man kanske är rädd för att det ska komma någon dålig nyhet och då blir det svårt att vara rationell egentligen. Så att, normalt sett ligger jag med 10-12 innehav men jag har ändå en stor del i en 3-4 innehav.
4: Jag är också för en koncentrerad portfölj och jag tycker också att ett viktigt argument är det att man får också ett starkare incitament på, någon, på något sätt tycker jag att faktiskt hålla jäkligt bra koll på de bolagen du äger. Jag brukar väl ha fem till åtta bolag och sen så är det också många stora investerare som förespråkar det här. Eh, Munger, Buffett, Lynch, Greenblatt, Fisher etc. Sen tycker jag att det är också väldigt viktigt att poängtera att konsten blir att kunna avgöra när man är tillräckligt duktig då för att kunna bedöma vilket som är det bästa bettet. Så för de allra flesta så tror jag fortfarande att diversifiering är bra. Alltså det vill säga det är ju ganska svårt att kunna avgöra. Man behöver ju typ liksom din historik Ola för att verkligen kunna avgöra eh, att man har den intuitionen och verkligen kan lita på att det här caset är det absolut bästa och jag borde vikta upp det här. Jag skulle säga att jag har blivit mer koncentrerad med åren i takt med att jag har lärt mig mer. Men jag är inte liksom helt bekväm med att ta superstora sizes än. Så att Nej, det... jag, jag, jag har liksom ingen hård limit men 30% procent har jag typ aldrig haft över i alla fall
2: i, i, i ett bolag. Ja, men det är en bra poäng det där med att uh, ju mindre du kan ju mer ska man diversifiera. Och tyvärr är det ju exakt tvärtom normalt sett. Uh, både med kvalitet på bolagen och hur stora innehav man låter det vara.
1: Det, det jobbiga är, om jag ska ta min historik, är att jag inte har blivit bättre på att veta på förhand vilket av årets bolag som blir det bästa. Det är intressant. Eh, det, det lyckas jag bara med när jag backtradar och det får man ju inte på riktigt. Eh, nej, jag, jag, om jag går tillbaka, jag har gjort det några gånger, gått tillbaka och kollat vid årets slut. Hade jag vid årets början kunnat gissa... Att Aligo hade gått bäst. Nej.
4: Kanske också för att ett år är lite för kort. Jo, precis. Det
1: kan det vara. Men samtidigt på mycket mer än ett års sikt är börsen där. Är det så långa case ni håller det? Ibland, jag har ägt aktier
4: i något bolag jag har ägt i tre år och så vidare. Men oftast så är det kanske runt ett år skulle
1: jag säga just nu.
2: Ja, men jag tror min det är väl sju månader som sagt, ungefär. Ja,
1: jag, jag tror det är väldigt svårt. Det går tills det inte går längre. Då får man en smäll. Man kan resa sig från det där, men har du 50-60% i en aktie då, och som vi brukar vara inne på, ledningen vet inte långt ifrån allt. Och du kan ju inte veta mer än de som sitter med full information. Jag, jag, jag tror inte att man ska vara så säker på att man kan liksom på något sätt läsa sig till att undvika minor. Den, mm. my, mycket skeptiskt det. Faktiskt. Om, om vi
4: tar åt andra hållet hur många bolag tycker ni är för många och har ni några hårda gränser här för liksom hur många ni äger kontra hur, hur få bolag ni äger?
1: 20 har vi satt som en gräns där någonstans börjar det bli index av det då jag tror det är väldigt svårt att slå börsen rejält. 40 kvalitetsbolag, ja. Men kanske slå börsen med några procentenheter. Men om du ska upp på 30-40 procents årsavkansling tror jag inte du kan ha mycket mer än 20 bolag. Väldigt svårt mm. att se det. Någonstans blir det ju liksom index av det.
3: Jag tror det blir svårt med 20 över tid också ja kanske vi, Det är ju senaste tiden vi har hamnat där uppe för att vi är inte heller vana vid lågkonjunktur eller den här inbromsningen i ekonomin Nej, sen eller, är eller vi... nollränta. Liksom.
1: Sen är vi ett skede då bolaget har vuxit ganska mycket mm. och vi har mer kapital. Vi försöker smyga upp på listorna men vi är liksom inte riktigt där mentalt än vilket gör att vi inte vågar gå in i small cap utan då blir det att dutta lite. Så det är väl också en anledning till att vi har fler bolag än vanligt. Men, men jag, vi, vi har, det var länge sedan vi hade mer än 10% i enskild enskilda aktien faktiskt.
2: Ja men det är med likviditet. Mm. är väl en bra poäng som är rätt svår att förstå innan man väl är där. Och ni har ju mm. en del kapital och då blir det ju svårt att ha för mycket i enskilda innehav. Så är det verkligen.
4: Jag vill också lyfta en grej kopplat till diversifiering och koncentration. Det är också hur mycket tid du kan lägga. För, mm. för ni är ju tre pers då, som driver det här investmentbolaget ihop och gör det på heltid, eller hur? Alltså tillsammans mm. med, med podden. Ja. Uh, till exempel för min egen del då. Alltså jag, jag har ju ett heltidsjobb uh, på korter och så får jag liksom syssla med investeringarna på uh, kvällar och helger. Så att i, i termer av tid vi lägger ner så lägger ni nog ganska mycket mer tid på det här också ja. vilket gör att ni kan analysera fler bolag.
1: Ja, mm. Mm. så är det ju. Och, och när jag var själv ska jag säga, i början 20 5, 26, 27, då skulle jag säga att jag hade mellan 6 och 10 aktier och eh, fär, alltså färre aktier och mer. Det vill säga, och, och det är ju inte konstigt heller, mindre kapital, det är ju mycket mer lättrörlig. Eh, det vill säga att du behöver inte fastna på samma sätt heller. Precis.
2: Och När det kommer till psykologi så är det ett väldigt intressant ämne. Vad, vad tycker ni är den vanligaste psykologiska tankefällan på börsen?
0: Det är ju rätt många då, tycker vi. <håll> många fler än vad folk tror och tänker på i dagligdags. Ja, men det finns ju alla möjliga. Anchoring är en klassiker. Du lägger väldigt stor vikt vid vad du själv har betalat för en aktie. Det är ju egentligen helt ointressant. Det, är det som är intressant är ju vår hur ska jag gå framåt så att säga, men ändå spenderar folk jättelänge långa inläggningar på vilket gav de har och så vidare. Det, det, det är egentligen inte intressant, men, men det är ju, tankemässigt hamnar det i att jo, men aktien stod ju faktiskt i 100 kronor för ett halvår sedan. Men nu står den i 50, den måste ju vara superbillig nu. Mm. Nej, det måste den ju inte vara. Eh, utan det beror ju helt på vad de för förutsättningar framåt så att säga. Så anchoring är ju en typisk sån. Eh, survivorship bias, det vill säga att man, man, man drar slutsatser av ett begränsat urval det och slump kan ha påverkat väldigt tydligt. Det är ju en till sån. Den här axeln gått så där bra, då måste ju den här axeln också göra eller den investeraren har lyckats så här bra, då måste jag göra precis som den gör i fortsättningen också när det bara kan ha varit slump eller tur. Så Sverigep bias är en sån. Vi har in lite på confirmation bias, det vill säga att du du söker bara information som bekräftar det du redan trodde.
2: Den känns vanlig på Twitter får man säga. <laughs>
0: Ja, nästan överallt, mm -hmm. jag säga. Eh, och, och den är ju livsfarlig på temat att du kanske stuntar alla som inte tycker samma som du, för de har ju fel. Du vet ju vad som är rätt och så pratar du bara med de som tycker samma sak som du, för de har ju de har ju förstått det här. Medan det kan ju vara så att det var de andra som faktiskt hade en poäng, så att säga. Eh, Ola var inne lite grann på att vi, vi försöker ändå förstå de som håll, inte håller med. Vad är det de ser som... som som talar i en annan riktning så att säga, och för att kunna värdera de argumenten istället för att bara lyssna på dem som har samma argument som du själv har så att säga. Eh, den farligaste är ju såklart ändå FOMO, fear of missing out. Det vill säga att du blir så rädd att någon annan tjänar massa pengar i en aktie som inte du äger och då måste du bara hoppa in i den du också. Eh, det finns ju flera risker men det dels säger att du hoppar ofta in i det som mest populärt jag har ju bara sagt, you can't buy what's popular well. eh, in the OL. Du in i den är redan högt eller eh, och, och sen hoppar du ofta in i någonting som du kanske inte känner till så bra själv. så att, Sen sitter du där med en aktie som var högt värderad när du gick in. Den börjar falla och du vet knappt varför ägaren Det skulle jag säga är den största risken egentligen. FOMO är det som ska ha sig i bakhuvudet hela tiden och försöka
1: bekämpas med alla medel.
2: Ja, men jättebra poängen verkligen. <laughs> vad,
1: vad, vad tycker ni där? Vad har ni för... Vilka, vilka tycker ni är liksom eh, farligaste psykologiska fällorna?
2: Nej men till att börja med så är det ju extremt eh, viktig variabel på börsen. Alltså jag tror att det är ju exekveringen egentligen kommer ju från din psykologi. Så det är ju det som skiljer de som är väldigt duktiga mellan och de som kanske är duktiga. Alltså om du är väldigt bra på bolagsanalys men du får panik på finanskrisens botten och säljer ut det där då kommer du aldrig mm. få den här exceptionella avkastningen och och det är någonting man kan ge cred till er. Det känns som ni har ju väldigt bra koll på det här med psykologiska biases verkligen. Och sen så en, en av de som jag tycker är väldigt viktig som många förbi sig ofta tror jag. Det är att när det går väldigt bra för ditt bolag. Då är det många som bara lutar sig tillbaka och njuter av uppgången. Men det är egentligen då man ska leta efter de här riskerna som man kan se i caset. Sen har aktien går ner 20% och alla börjar prata om... Som vi tar Betsson, Turkiet och så vidare. Det var ju inte så många som snackade om det på samma sätt när aktien stod i 130. Men sen har den gått ner, då är Turkiet världens värsta grej. Och det är ju så otroligt vanligt att det sker, men det är ju egentligen då som folk kollar på det och då kanske du kan sälja för 20% mindre än vad du hade kunnat göra någon månad tidigare. Men det är exakt samma case fortfarande. Jag håller nog
4: med, eller jag tyckte du sammanfattade det väldigt bra Marcus, att den absolut farligaste är nog liksom Groupthink eller FOMO, det vill säga att det är liksom den psykologiska fallgruppen som gör att man hoppar in i bubblor helt enkelt. Och sen så tror jag faktiskt att det kanske inte är den farligaste men den vanligaste är nog också den som du touchade på. Det vill säga att man inte vill sälja en aktie på minus. För det är liksom ett helt irrationellt synsätt såklart. Det är en jätte, jätte dålig process. Och den tycker jag faktiskt är skrämmande vanlig. Alltså även när man pratar med folk som faktiskt är ganska inlasta på aktier så är inte det ett ovanligt argument. Att nu ligger jag minus på min investering och därför vill jag inte sälja.
3: Jag inte realiserat den där förlusten. Det, är ju... Exakt. Det, det har inte hänt innan jag <laughs> sålde. Precis. Så det
2: du har inte förlorat för att du har
3: <laughs> Nej. Eh, samma som att man inte söker läkaren när man hittar den där knölen. Liksom. Ja. Mm.
4: Om vi går vidare då. Eh, det är ju såklart ett pussel av flera saker och flera variabler. Men om ni tvingas peka på en egenskap som har gjort att ni har runt 30% kagger sedan 2004. Vad skulle det vara? Och den blir ju ställd till dig då Ola.
1: Disciplin får jag nog säga. Jag ska ta ett ord bara. Det är ingen eh, fantastisk uträkningsnurra vi har eller något annat hemligt recept. Eh, det är inte det folk vill höra tyvärr. De vill gärna höra att det finns en enkel lösning. Tyvärr finns det inte det. Det är disciplin och att aldrig tumma på den. Vi har vårt urval av bolag och... Det är där vi håller oss. Kommer någon att säga att ja, det här är ett fantastiskt bolag? Alla andra är med. Alltså FOMO. Det går inte. Jag tror disciplin är grunden eh, faktiskt för våran mm. historiska eh, framgång.
3: Och sen vet vi ju inte om vi kan hålla det här i takt med att vi blir större, naturligtvis. En fördel har ju varit att man börjar med inte allt för mycket pengar
1: ju. Så det hoppas det vi på. Är... Det ska ju... Man ska tappa avkastning med tid såklart, men det är ju det.
4: En intressant fråga kopplat till avkastning som jag kom på nu det är ju också hur jämn den har varit över tid. Var det så att den var bättre initialt och har blivit lite sämre senaste åren?
1: Det har den faktiskt inte, utan vi har nog jag kollade det där för ja, jag vet inte, något halvår sedan men jag tror faktiskt att det är ganska, oavsett femårsperiod så är det ungefär samma faktiskt. Bara ett enda förlustår på dem sen 2014? Ja, det är med. Aj, Vi aj, aj. Ju, väl, det är ju 2008 såklart när börsen var ner 50 procent eller något. Va? Då, då var jag minus 15 tror jag.
2: Hur många år? Nej,
1: då gick det inte eh, helt enkelt. Men annars plus varje år så att det är ju med relativt lite risk får man ändå säga då.
2: Och hur många år har ni slått index av de 20 åren?
1: Alla utom ett tror jag och det var året jag fick barn och var hemma då och inte jobbade så mycket och börsen råkade gå upp det året så
2: att då hängde jag inte med riktigt. Som nu nybliven papparköpare men jag är lite imponerad. Ja
1: och, och det, var, det, var, det var faktiskt viktigare att vara med min son än att, än att, än att, än att få lite bättre avkastning det skulle jag säga.
4: Ja. Och ni är lite liksom insnöda och säkra på hur strukturen ser ut idag alltså hur, hur länge har den här strukturen, strukturen sett ut som den gör för jag tänker att du har haft bra avkastning sedan 2004 men när jag tänker att det, det var inte från start som du var så här säker på att det var så här du skulle investera eller ni rätt Nej,
1: det. Nej jag, jag kände dock liksom från 20, ja, ja vi hade ju en jag testade ju aktier redan i it bubblan och det gick keppret åt helvete då så, så att, det var ju ett, ny, en, ett, ett nytag, helt enkelt, 2004. Och då hade jag ju ändå läst en del litteratur, Buffett och sådär, så och, och Peter Lynch. Och då hade jag väl nått, fått en känsla av att ja, men det är ju så här man ska göra. Så jag hade ju ändå en väldigt stark övertygelse redan initialt att det här var ett bra sätt. Sen är det klart att efter ett år så har du ju ingenting att utvärdera. Det är ju liksom ett år. Det är ju jättesvårt att veta din avkastning efter ett år såklart. Så att, men med tiden, det kanske är någon gång 2015. Man börjar bli riktigt trygg i det här. 2008 kom jag ihåg. Det var ju liksom, då hade man valt på i fyra år med den här strategin. Och börsen föll 50%. Det är jäkligt lätt att bli fundera på om det här är något man ska hålla på med då. Liksom. Hade det hänt i... Alltså, senare kriser har inte varit alls lika jobbigt för mig. Men som sagt, det tar ett tag innan man vet att den bär. Men jag hade från början en filosofi som jag kände jag trodde extremt mycket på den i alla fall. I och med att några av de mest framgångsrika i världen har gjort den så borde det finnas någonting som ligger bakom det där då.
2: Och äh, har ni några beslut de senaste fem åren som ni känner att fan, där, där gjorde vi fel när vi kollade i backspegeln, liksom ångra processen för det ni gjorde? Det är klart att det blir en massa fel hela tiden, men är det någon, någon gång ni kände att processen var fel eller ni gjorde något misstag?
1: Nu ska man ju säga att vi alltid är disciplinerade, men det har faktiskt hänt att vi har gått ifrån vår modell något enstaka fall, och det har inte slutat bra, skulle jag säga. Så de, de investeringarna är ju såklart eh, sånt man ångrar. Process... Det är ju ofta vad vi hamnar i, likviditet, när vi tycker mycket ser dyrt ut. Då finns den här farliga värdefällerisken, då skulle jag säga, som vi ibland hamnar i när man ligger med 40 likviditet. Alla kvalitetsbolag värderas till P20-25. Vad ska vi äga, och sen börjar man kolla ner på listorna, bolag med lite. Men vad fan, det här är väl inte så dåligt, och då. Då finns det en stor risk att man tummar på det här och säger ja, men eh, lamhults de, de har ändå en vettig historik liksom, eller NGS. Och det är ju riktigt billigt. Mm. Det, det, det är lätt att hamna där faktiskt när man har mycket likviditet för att börsen ofta, ofta kommer den när börsen generellt är ganska högt värderad. Då Så blir det en
2: sorts värdefälla då, eller?
1: Värdefälla, ja, det, det är absolut det som är det vanligaste, om vi inte tummar på våra principer. Men det händer oerhört sällan. Men Vi har gjort det någon gång, men det har gått fel. Så att, eh, det, från och med nu ska vi aldrig göra det om vi säger så. Då. Men det kommer säkert att ske vi, vi, lura oss,
3: vi lura oss ju själva också att det finns likviditet i den där aktierna. Eftersom det är ja. lite håsigt då, så kanske ja. det handlas en hel del mm. i en aktie där vi, om vi bara tänkte efter, inser att den dag, om vi vill lämna den här aktien för att det inte riktigt går som vi hoppas, då kommer den vara stendöd. Och mycket riktigt, den dagen när det hände, då var aktien stendöd. Mm. Och då, då gapar den ner. Och då får man ta det. Så, och då är det ju skönt att man har diversifierat, som vi pratade om innan.
1: Men värdefäller, det, det, det är lite skönt för att om det är något vi... Det, det är by far där vi förlorar pengar på oftast. Vi behöver inte förlora pengar. Det kan vara så att den har gått upp mycket och sen går den ner på slutet för att något hände men det är ofta där det inte blir som vi hade hoppats, det är värdefällena, så att säga. Det är de vi behöver se upp med i våran typ av investeringsfilosofi. Men det är inte alltid så lätt. Backtrading är betydligt lättare faktiskt. <här> ni då. Eh, nyckeltal. Vad är det ni?
3: Vi är ju P-podden, vilken podd är ni?
2: Ja, men vi är väl EVE-bit-podden men mm. det har fan blivit lite svårare på sistone faktiskt. Det känns som jag sitter och pratar justeringar i fem minuter för varje bolag typ. jag mm. <laughs> Men det är ju lite det här med att nu när räntan gått upp, att då ta e det blir lite konstigt. Av någon anledning så EVE-BT som är kanske en bättre modell den, den är ju inte alls populär så den vågar man inte riktigt prata för de är rädda att folk inte fattar vad man pratar om riktigt. Så att... Eh, PE är ju en bra modell det är ju liksom det enklaste kanske men jag vill ju alltid kunna justera för liksom en stor nettukassa, jag gillar ju bolag som har det så därför blir det ändå även någonting och sen så tycker jag att det är viktigt att gå in och justera för um, leasinggrejer och folk skriver av helt olika och aktiverar olika grejer och så vidare så att man får någon sorts riktig vinst att man själv liksom tar fram den och det du menar med riktig
4: vinst, alltså det, det vi försöker göra ofta är väl att försöka få en bild av kassaflödet, det vill säga att man också tar capex och även rörelsekapital i behovet och inte stirrar bara blindt på ebit och det har vi pratat om väldigt, väldigt mycket, det gör vi nästan på varje bolag när vi pratar multiplar skulle jag säga, att vi försöker belysa vad vi tror att kassaflödet kommer vara.
2: Ja, exakt.
0: In ett annat område. Då. Analytiker är alltid lite intressant. När någon annan tittar på bolaget. Så är, eh, lägger ni någon vikt vid vad de sett för riktkurser? Estimat? Eller liksom, hur ser ni på andra som tittar på bolaget?
2: Ja, men det är en väldigt intressant fråga, speciellt eftersom jag har jobbat som analytiker. Men eh, mm. trots det så ger jag typ noll i värde till eh, riktkurs. Det beror ju på att alltså riktkursen Sätts ju bara efter hur analytikern Skruvar på olika grejer i sin DCF Eller vilken multipel de använder Och då, då Om man håller på med så Ska man förhoppningsvis själv kunna göra den delen Och då liksom ha mer konfidens i att Det du kommer fram till Är bättre än vad en analytiker kommer fram till Och du vet ju ofta heller inte hur bra Analytikern är egentligen Så att bara kolla på en riktkurs Det, det säger ju inte så mycket i min bok Sen tycker jag man kan tillägga att
4: det är ju ganska dålig risk reward för en analytiker att stå ut för mycket med sin riktkurs på både upp- och nedsidan. Så att incitamentet för analytiker är ju ofta faktiskt att ligga ganska nära den kursen som, som vi har helt enkelt på marknaden. Så jag, jag är med Magnus där, jag lägger ingen vikt vid det. Sen så vid några tillfällen så kan jag tycka att det är värdefullt. Jag tycker till exempel att Jesper von Kock på Redda är väldigt duktig och jag har följt hans smarta analyser i typ så här två år tror jag och, och det är mer för att jag litar på Jesper som analytiker och känner till honom väldigt väl då men generellt skulle jag säga att jag lägger väldigt lite vikt vid, eh, vid riktkurser och på det temat och så här Excel och att bryta ner saker till sista decimalen det tror jag också generellt är ganska farligt om man tar det i investerarperspektivet för det det tror jag bidrar med väldigt mycket falsk trygghet och att man kanske på ett irrationellt sätt då ställer sig på den här riktkursen och att på så sätt så glöms många kvalitativa saker bort. Alltså jag, jag är väldigt inne på det spåret som både Graham och Buffett har, har sagt väldigt många gånger det vill säga att en riktkurs bör ju vara typ ett intervall. Alltså du kan ju inte veta att bolaget ska vara värt exakt det här men du kanske borde ha ett hum om att bolagsvärdet är ungefär det här. Så det, det är lite min approach till
2: det. Och sen när det kommer att läsa till estimat så tycker jag det kan vara intressant att kolla på nästa kvartal framförallt. Och liksom lite vad förväntningen är och så vidare. Men när det kommer till många småbolag, speciellt de under förändring. Alltså det är ju rena gissningar ofta vad vinsten är om tre år. Och det vet ju analytikerna själva också. Så jag tror att många tror att analytikerna är ganska säkra på vad vinsten kommer vara om tre år. Men när det kommer till de här småbolagen så är de absolut inte det och jag är inte heller det. Och det är därför jag ofta vill basera mina köp på framförallt vad vinsten är typ ett år ut i tiden. För det kanske man lättare kan eh, prognostisera. Och en sista viktig del där det är också att det är ganska bra när det är mycket säljrekommendationer i min bok på ett bolag som man själv tycker ser väldigt bra ut. Och det är ju för att då kommer ju de kunna ändra till köp och därmed driva liksom kursen uppe förmodligen. För då kommer de ändra åsikt och då kommer förhoppningsvis andra ändra åsikt också. Så det här som vissa tänker att om vi vill köpa det här bolaget för 18 av 18 har köp. Då är det ju jättehöga förväntningar i det bolaget automatiskt. Och det är inte jättebra läge förmodligen att köpa dem.
4: Jag tycker också man kan prata lite om liksom, affären bakom sellside research. Att det finns ju inget skin in the game oftast bakom en analys som görs och en riktkurs som görs. Utan det är ingen analytiker på firman då som ofta... Äger det här firman som producerar det här kanske inte äger själva, eller oftast äger de inte själva. Utan det görs ju som en marknadsföringsåtgärd för ett bolag som vill ha eh, exposure till investerare egentligen. Och då tycker jag också att man bara av att veta om att det är så liksom, affären ser ut så får man ju liksom lite mer skepticism till riktkurser, tror jag. En ja. Sund
3: skeptisk brukar vi säga. att man ja. ska. <laughs> agree.
2: Ja, men det känns ja. som.
3: Skönt där, det är second level där på att det ska vara många, många sälj. Jag är ofta irriterad på att jag ska sluta vara det. Tack, tack för den. Nu ska jag bli av med den biasen.
2: Mm. Ja, det låter bra det. Men uh, känns mer att du kan sitta och prata här uh, ett dygn ungefär. Men uh, sista mm. frågan när vi går in på era case. Uh, om ni vill säga en aktieklyscha som ni tycker är sann. Och det får inte vara värderingar spelar roll.
0: Du, nu, nu tog vi med oss mer än en faktiskt. Men, men, ja, så, men ta, ta så många ni vill. <laughs> ja, men den första är ju när jag in mig and go away. Don't come back until St. Ledger's day. Eh, den är jättebra, Sell in mig, för den har ju visat sig funka hur bra som helst. Men det är ju lite för tidigt att komma tillbaka till St. Ledger's för det är i mitten av september där, eh, såvitt så vi förstår det. Det borde ju ha halloween istället. Då. Men, men det är ju ganska sjukt att det säsongsmönstret finns på börsen fortfarande. Eh, det borde ju ha försvunnit så för länge sedan. Men det har funkat väldigt många år, och det är väldigt sannolikt att det liksom funkar framåt. Och aktier med vintersport. Vi har varit inne på det lite grann i podden. Det har ju att göra med att man blickar framåt till nästa år. Alla är optimister och efter halvåret så börjar det gå upp för alla att oj, det blir inte så bra som vi trodde. Och så man ska skruva ner prognoserna och, och då går det dåligt. Och sen kan man börja kolla nästa år igen och så kommer utdelningen och sen är de borta och så vidare. Ja, det är så. så det finns ju lite orsaker bakom, men det är ganska konstigt att den funkar så pass bra som den, trots att det gör.
2: Ja, ja, det har nästan varit läskigt vad det har funkat. Ja, liksom så. Om man lägger upp en kurva på det normalt sätt går en man Man Det är nästan följt liksom... Månad för månad på den. Mm.
3: Eh, om jag får ta en här då. Den försöker vi lansera och folk tycker det är en klyscha. Det är viktigt att du gör din egen analys. Det är det många som har sagt för oss. Eh, vi försöker hamra in det hela tiden. Eh, och det finns många bra till det. Men, men annars just det här att konviction eh, ska helst komma från att du själv analyserat bolaget och inte från att du ser att andra verkar gilla eller ogilla bolaget. Och därför är det så himla viktigt och sen om man inte gjort sin egen analys det är omöjligt att veta när man ska köpa och sälja en aktie.
2: Exakt, det är. att sälja. Det är en jättebra poäng för du ser om du, du försöker rygga någon vilket man inte ska göra, det är ju jättesvårt att säga i realtid vad de gör. Det går ju inte. Mm. Så det är en bra och sen, poäng där.
1: Och sen, sen är det ju det här klassiska skriv inte av den som sitter bredvid dig på matteprovet för du vet ju inte om den personen har skrivit rätt. Du måste bilda den. Du måste faktiskt göra jobbet. Det, det, är ingen, det, det är inte så enkelt så att man bara kan glida med i här i livet. Man, man måste faktiskt jobba lite för, för sina pengar. Jag kan ta, som du var inne på lite förut med Betsson här, kolla liksom att ingen bryr sig om Turkiet på 30 och sen så fort den står i 110 så... På 130 var det ingen som brydde sig om Turkiet, på 110 pratar alla om Turkiet och där är det ingenting styr sentiment som pris. Det är ju som att i vissa tider när aktien har rusat 50-100, alltså 50%, det spelar ingen roll vilken aktie det är, då är allt perfekt. Det finns inga fel överhuvudtaget. Aktien går ner 50%, allt är fel. Det är liksom på något sätt så är det priset som styr om aktien är bra eller dålig, eller företaget. Så, så, så det där ska man tycka. Man, ofta vi går motvals när det gäller sådana här rörelser faktiskt.
0: Och där har vi lite nytta av modellen. För det är ofta lätt att köpa. Det är svårt att veta när du ska sälja. Men om modellen våran säger att Nej, men nu har vi uppnått liksom det värdet som vi egentligen har sett framför oss. Då säljer vi även om det ser bra ut. Men väldigt många ställer inte då eftersom då ser allt så bra ut. Det är klart att du inte kan sälja den här aktien. Det ser jättebra ut.
1: Mm. Men det är inte säkert att det fortsätter och du vet inte det kanske redan var inprisat att det ska fortsätta gå så bra. Ja, Nej, men, så jag, den gillar sentiment som pris. Den, den, den tycker jag är bra.
4: Skriver under på det. Så,
1: så tar vi en till lite på samma med, med pris här. Fånga inte en fallande kniv.
0: Alltså, det är någonting som man säger väldigt ofta men det är väldigt många som gör det ändå. Eftersom det är så spännande att köpa en aktie som gått ner kraftigt. Den, nu måste den ju vara billig. Det är lite kopplat till anchoring också. Nu, den har handlats för 100 kronor. och står ju nu i 40 kronor. Den måste ju vara superbillig nu. Men, men, men det är ju ofta en anledning till att en aktie faller och om du inte vet exakt varför den faller och har en helt annan jättebra välgrundad anledning till att det ska inte bli så illa som marknaden verkar tro så är det bättre att vänta. Vänta in en vändning, vänta in en positiv rapport som, som visar att nu har bolaget faktiskt vänt verksamheten och så köper du sen. Det kan ha gått upp 15% procent från botten men det är mycket bättre att köpa aktien då än att försöka fånga den i den kraftiga nedgången för det kan alltid bli mycket värre.
2: Och där känns det ju nästan som att ju vassare kniven är, ju fler är det som vill fånga den. Typ SAS och liknande. Alltså ju sämre det är och ju mer det faller och ju fler är det som går in, tyvärr.
0: Mm. 100% så det
1: här visar ju att marknaden är ju inte rationell, egentligen. Nej, och, och en kniv, jag tycker en, 30% ner, det är ingen kniv. En, en kniv är 50 ner ungefär. Där någonstans börjar det bli en kniv och, och då är det ofta någonting... Som inte, ofta har det ju kommit information också, som, men har det inte gjort det så är det nästan alltid någonting som är på gång. Och har det kommit information, ja då kanske det är så att du köper någonting som är på väg att bli något sämre. Liksom. Så, att, så att den är faktiskt... Man ska inte Det här med att inget styr sentiment som pris och att vi försöker gå mot vals. De här är ganska näbesläktade, men vi tycker det är en fundamental skillnad mellan de här två faktiskt. Och sen är det lite skillnad på varför faller det också. Faller
0: mm. det för att det är ett börsras. Hela börsen går ner sentimentet på hela börsen som helhet är väldigt negativt. Ja, men det är en annan skillnad ja. att, att köpa lite billigare och köpa mer än aktie som, som det inte har hänt något fundamentalt i. Men att försöka fånga en aktie som har, har gått bra och det har börjat gått mycket sämre till exempel Hexatronic. Att försöka fånga den kniven är, är väldigt, väldigt
3: svårt.
2: Uh -huh. Ja, men så är det det var, var det era ja. klyschor eller? Jag tänker att
1: Ola, Ola får ta den sista här. Han, han har ju våran <laughs> viktigaste. Ja, men det är väl nog eh, en av dem som vi försöker jobba med mest och den har ju faktiskt eh, att göra med mycket av det vi pratade om innan här. Be greedy when others are fearful och be fearful when others are greedy. Eh, det handlar om att tänka själv. Det är... Det är tydligt lättare att sälja när alla andra är jätteoptimistiska och positiva till framtiden. Och det är ofta mycket bättre att köpa när marknaden i stort är extremt rädd. Där måste man på något sätt våga stå över flockbeteendet. Men alla som håller på med börsen vet att det där är inte helt lätt i praktiken. För man dras med i de här nattsvarta rubrikerna. 2008 jag kommer ihåg jag sparade hundratals tidningsutklipp för att till nästa gång komma ihåg. Men det är ju verkligen att den värld vi känner, det kommer nu helt enkelt. Den finns inte längre. Det är den typen av rubrik jag sparar. Flera tidningsrubriker från Dagens Industri, Svenskan där på något sätt att vi får ställa in oss på ett nytt sätt att leva. Det var liksom på något sätt... Det finns inget. Det, det, nu är det slut. <laughs> liksom, när det är den typen av massiv... Det är väldigt svårt att ställa sig vid sidan dem och, tänka, och bara säga att alla andra har fel. Men, men man måste våga köpa när börsen generellt har tappat på en extrem rädsla om framtiden. Och alternativet då att de har ett... Ja då spelar det ju inte så jäkla stor roll om du har några hundratusen eller en miljon eller 50 på banken för då är det ju ändå skills i, i, i jakt och fiske som är det viktiga va? Eller hur?
2: Ja men verkligen, jag tycker den poängen är så bra också att det är jättelätt att gå tillbaka och kolla på långsiktig graf på börsen och säga att här skulle man ju köpt, varför köpte inte folk där på den dippen? Men när man väl i det så är det ju fruktansvärt nattsvarta rubriker och det är ju väldigt sjuka grejer som händer ofta som finanskrisen och covid och, och så vidare. Ja. Så att det, det är svårt att sätta sig in i det när man bara kollar bak och det är väldigt viktigt att ha med sig in i nästa sådana här kris.
1: Co covid var ju, det är många som ändå har varit med om den delen här nu som lyssnar på den här podden och, och man visste ju inte riktigt initialt hur illa det här skulle bli faktiskt. Eh, så de som säger att det var ett solklart köpläge. Ja, men ja, vi köpte Men det var snarare att man fick liksom putta sig själv över den kanten <laughs> på något sätt. Men, men, men det var ju initialt väldigt osäkert hur, hur dödligt det här var.
0: Det kommer att världen och, och, ju faktiskt.
1: Och finanskrisen 2008, när Lehman gick i konkurs och det började liksom rasa. Olika institut och sådär. Det började sprida sig. Vem satt med svarta petter? Vi visste ju inte om Handelsbanken, föreningsbanken, Nordea. Det var ju någon form av rädsla för vart blommar nästa grej upp. Och sen skulle det bli någon snöbollseffekt. Och så ja. Så att det, när man är i det är det inte så himla lätt faktiskt. Men om vi går över till två case som ni har plockat med
4: er. Så får ni gärna börja pitcha dem nu. Och då vill jag också tillägga att vi spelar in det här den 18 december. Och vi kommer publicera det här i mitten av januari. Vilket innebär att kurserna kanske inte är exakt de samma. Så det här är lite... Eller
0: de kurserna vi, vi kör när vi utvärderar det här om ett år sedan va?
2: Ja, kurserna från här 18, 18 december. Så att det blir korrekt. Och sen så kommer vi ha lite små tävling då under ett år. Era två case mot våra två case som kommer sen. Ja. Yep. Så det är bara att skjuta?
0: Vi tog med två case. Det är inte något som är okänt, ska jag säga. Och ett av bolagen har faktiskt berört flera gånger redan idag. Och det är Betsson då. Kurs 113, när vi, när vi spelar in där. Vi har ju tagit upp Betsson ganska många i våran podd. Och vi kan inte vara transparenta med att vi har ju här som största innehav i vår portfölj i dagsläget då. Eller i alla fall när vi spelar in det här. Det är ju en operatör inom iGaming, det vill säga jag spelar om pengar på nätet. I Q3 27 sport, 72% casino och 1% övrigt. Då. Eh, väldigt, väldigt fina långa kurvor. Eh, 14,8% ökning i omsättningen i snitt på 10 år. Vinsten 13,1%. Vi brukar säga att går in på börsdata och titta, liksom, ta bort bolagsnamnet och se på kurvorna. bara Så kan man tänka sig att det måste vara ett bolag som är väldigt högt värderat och älskar av börsen. Eh, nu ser det inte riktigt ut så som vi kommer att återkomma till på slutet. Då. Man har ju en digital affärsmodell och potential och skala, potential och skala marginaler. Då. Man är inte, har ju inte de här riskerna som många andra bolag har med frakter och materialpriser och ja, inflation i, i de så att säga, energipriser. Så där. Det finns ju också pågående skifte från offline till online. Det vill säga mer spel görs online och, och det är en strukturell medvind då i, i långa loppet då, så att säga. Den har man ju ganska, historiskt sett ganska lågt konjunkturberoende. Eh, nu är det inte lika säkert nu när vi har en lågkonjunktur som kombineras med höga räntor. Det har man ju inte varit med om på väldigt många år. Men, men historiskt sett så har ju spelen ändå varit mer motståndskraftigt mot lågkonjunktur. Så att säga. Eh, sen har man ju då en ökad geografisk spridning. Eh, det tar ju ner regleringsrisken på enskilda marknader. I Q3 var Norden 19%, SECA, det är ju de centrala uppe och... Eh, eh, nu är det Turkiet fast de säger inte så. Eller de säger Centralasien eller ja, Mellanöstern. Det Mellanöstern. 41 Latinamerika 22, Västeuropa 16 och övrigt två då. man har ju som sagt en låg värdering. Winspex på rullan 12, FTQ är 126 euro per aktie ungefär 14 kronor. med kurs under 13 bp 8. Vi gissade ju förut som vi tog upp i våran podd ganska nyligen på en Winspex för 24 då, på 129 det vill säga 14,50 ungefär och p 78 då hade vi lagt in 15% i skatt det här är ju lite intressant för för det har ju talats om att bolag med marknadsvärde över 750 miljoner euro ska ha 15% i skatt oavsett var de är lokaliserade inom ja, i Europa så att säga nu har vi fått ganska mycket indikationer på slutet här om att Malta inte kommer införa den här skatten så som det var sagt från 1 januari 2024 vi får väl se lite grann hur det blir med det här och hur mycket liksom Malta kan, kan gå emot resten av Europa. Men, men på slutet har det
2: ganska mycket om det här att det inte är alls säkert att det blir så det med, med 15 skatt. Jag antar att ni inte är några skatteexperter eller liknande men hur, hur troligt tror ni det är att den här skatten inte införs? Har ni liksom något, något hum om det?
0: Nej vi är precis som säger inga skatteexperter. Så att vi har faktiskt inte en blekast aning. Vi har ju bara läst ganska mycket på slutet om att det inte alls är så självklart som man trodde tidigare så att säga. Och att det kanske eventuellt fanns ett undantag för att inte införa runt ett antal år med lite beroende på ja, olika saker. Vi vet helt enkelt inte. Sen är inte det avgörande för caset, ska vi säga, eh, vad det blir för skatt. Men om man skulle ha gamla skatten, då har vi 1,43 istället och eh, 16 kronor på aktie P7. Då. Så det är lågt värderat i vilket fall som helst. Då, så att säga. Eh, väldigt stark finansiell ställning, nätokassa 750 miljoner, ger uppsöksmöjligheter. Upp, upp, man har ju förvärvat en hel del bolag senast i Belgien. Eh, och innan så gjorde man det här företaget i Inkabet i Latinamerika som var väldigt lyckosamt. Eh, vi tror att det kan komma mer. Man tog upp en obligation här eh, ganska nyligen. Eh, ganska oklart varför man ska göra det med stor nettokassa om det inte är så att man har förvärvsplaner som man kan sätta i, i, i fart på. Så att säga. Och, och poängen med att förvärva är då att sprida den regulatoriska risken. Och sen sprider den här risken med att B2B-delen verkar i Turkiet och via den här Realm som är den stora risken i Betson. Och det som, som, som ni pratade om tidigare att när kurs, så fort kursen går ner lite Betson då ser alla alla risker i Turkiet. med den delen Och så fort det går upp så är det inte, inte så farligt ändå. Eh, nu har vi ju vi kritiserat Betsson ganska mycket i vår podd på att bristande transparens. Vi tycker att man skulle vara mer tydliga med hur stor, de, stor del av vinsten och så som kommer från Turkiet. Men den här risken har ju varit samma i tio år ungefär eh, och vi tycker ändå att man gör rätt när man tar pengarna och det man tjänar in och så flyttar man det till andra diggrafiska marknader och minskar där den totala risken så att säga. Så vi tycker att riskbilden äntligen går ner över tid när man återinvesterar vinsterna i andra marknader helt enkelt. Och en extremt låg värdering till väldigt fin eh, utveckling av verksamheten i övrigt så att säga.
2: Mm. Och jag tycker en grej där som marknaden missar lite, det är ju hur otroligt bra kapitalallokering Betsson har haft genom historien. För det är inte bara Betsson, man har gjort massa spin-offs också. Så om man liksom plussar in dem i Betsson så har det varit en helt fenomenal utveckling under 20 års tid. Och ändå har man liksom en värdering på bolaget som att det absolut inte är någon typ av kvalitetsbolag. Men kapitalallokeringen är ju verkligen top-notch hur man än vrider och vänder på det. Den har varit det sen 20 år i alla fall.
0: Det är jättebra poäng och man har ju även sett exempel nyligen när, när Kinder gick bort sig i USA. När man skulle satsa B2C i, i, i USA, i Nordamerika och Betsson valde att inte göra det. Utan satsa på andra marknader, vilket jag har visat sig vara helt rätt. Jag kring det också Jag talar Så att vi tycker att man har gjort väldigt mycket rätt de eh, senaste åren.
1: Vad mm. vi önskar oss något inför 2024 så är det väl ett, ett nytt bra förvärv. Någonstans på jordklotet förutom Turkiet då <laughs> mm.
2: Mm. Ja men det låter bra det Och jag kan ju tillägga också att jag äger Betsson som nu lyssnare på den här Av den här podden vet om redan
1: eh, Mitt case jag, jag har svårt för det här Jag, jag vet inte om jag har sagt det till många Sista halvåret, året Att historiskt har jag ändå haft Något case som jag har känt att ja, men Det här borde faktiskt bli bra på ett år Men Shit vad svårt det är nu tycker jag alltså att ta fram ett case och dessutom har vi ju 30 procentiga uppgångar i väldigt mycket aktier på någon månad här eh, vilket såklart inte har gjort det bättre då eh, men jag slänger in ja, en, en, en bra chansaktie <laughs> som vi kan komma och det är G5 Entertainment. Vi, 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 vi kör spel här idag, kvalitetsarkapoden alltså. Mm. Det här är ju dock inte spel om pengar, även om man får folk att betala en hel del i de här spelen då. Ja, precis som Betsson, P7, 8, så det finns ju risk för värdefällor. Det är riktigt mm. lågt värderade bolag helt enkelt. Hög direktavkastning, Betsson med. Stor nettokassa i G5 Entertainment, du har liksom mycket av den här fundamentala tryggheten på plats. Problemet här är att omsättningen minskar, vilket är ett stort problem såklart och något vi absolut inte gillar. Och det här beror ju på egentligen nu att man inte har släppt något nytt spel på ett par år. Marknaden har varit i ganska tuff trend generellt sedan covid faktiskt. Så då har den underliggande marknaden som har haft ett par svaga år, och G5 har inte kommit fram med något nytt bra spel sedan Sherlock, och det var väl nästan, det var två år sedan. Nedsidan bör ju vara begränsad med tanke på nettokassa, ändå intäkter som tuffar på, men kommer man inte fram med något nytt spel då skulle jag säga att du har en svag körn här hela tiden. Så G5, bra stabil bas, men för att det här ska kunna bli ett ettårscase som slår era förmodligen fantastiska case som ni kommer släppa här, då måste ju det hända som vi ändå hoppas på och det är att de får fram de har släppt precis för några veckor sedan ett nytt spel där jag ändå har följt inledningen och det ser lovande ut. Vlad som är vd har också sagt att man hoppas på att släppa något nytt under våren kanske. Så då har vi de två pusselbitarna på plats. Dessutom skulle det kunna vara så att de här två åren med svag marknad skulle kunna vändas till något, en underliggande marknad som börjar växa igen. Ja, då. För G5 har faktiskt historiskt varit pendlat mellan P10 och 30, eller 25 beroende på tillväxt och tar tillväxten fart här då har vi faktiskt en så ovanlig grej som ett k som kan gå 100% på kort tid. Det, det brukar ju aldrig hända i våra typer av bolag, men G5 har den potentialen, men ja, som sagt, just nu ser det ju inte bra ut och Q4 bör bli riktigt svag Eh, så skit i närtid men förhoppning om bättre nästa år mm.
2: och eh, det här med G5 Store skulle kunna mm. utveckla det också för det är en ganska intressant puck tycker jag
1: där jobbar man ju lite mer nu försöker få upp så att säga distribuera spelen från en egen eh, butik och fördelen med det är ju att Apple tar ju ohemult mycket betalt då för att leverera de här spelen till slutkonsumenterna, då. Och då, shortcut, man, man, man stänger ju av Apple från de här, den här intäktsströmmen om kunderna går direkt till G5-store. Har ökat ganska rejält sista året, vilket leder till en bättre bruttomarginal. Tyvärr, då så har ju det försvunnit lite här i, i den svaga toppline-utvecklingen här då. Men det är något som också är en positiv grej på sikt. Och, och jag är väl lite, om man tar det långa caset med G5, att är det rimligt att de här stora ska få ta 30%? Eh, och att man kanske över tid får se någon form av attack mot de priserna? Men det är ju ett långt case i så fall. Men det skulle ju gynna G5 såklart och alla andra som eh, levererar spel via Apple och sådär.
0: Och då kan man se säga kursen just nu, nu spelar in 154 kronor ungefär.
2: Och på Betsson är den? 113. Suveränt. Ska vi dra en superkort eh, mm. på våra också? Det blir bra. Eh, och vi eh, drog ju nyligen de här två casen. Vi ska dra Kambi Messé, alltså norska Kambi och chefello eh, i Market Makers podd som släpps veckan där när julen är så att vi kommer inte dra en lika lång genomgång vill man ha hela genomgången så kan man lyssna på det avsnittet utan vi drar en liten sammanfattning egentligen. Jag kan väl börja med Cambi där, det här norska bolaget. Och det är ju då ett växande ESG case som på min mått har EV bit 7 8 på nästa år Och man var där sig 2,5 miljarder NOK. Och det man gör det är att man i vattenreningssystem, omvandlar avfall till biomassa som sen kan bli biogas till exempel. Även till eh, jordbruket så får man då kvalitativ jord som man kan använda som gödsel. Och det som gör att jag tycker att det ser väldigt intressant ut just nu det är att man i några år har legat på en orderbok på runt 4 500 miljoner. Och nu ligger den på 1,8 miljarder. Man är marknadsledare i sitt segment och man har idag 81 stycken vattenreningsverk, man har 300 städer i försäljningspipelinen och det finns 3000 städer som är möjliga städer för Kambi då som är marknaden. Så att det är inget riktigt kapcase eh, det här för att den långsiktiga historiken är inte spikrak och det är ju lite risken också. Det har varit ganska slaget och kollar man exempelvis på förra året... Så hade man ett projekt i Ukraina som då stoppades samtidigt som man hade komponentprist Och det gjorde att förra året var väldigt dåligt. Och det tror jag är en av anledningarna till att aktien är lite undervärderad just nu. Men frågan är ju då såklart, är liksom den här nya jättestarka orderboken början på någonting nytt? Eller är det bara en tillfällig bump upp? Och anledningen till att det skulle vara någonting som är början på någonting nytt, det är att man har säljprocesser som är ungefär 3-5 år. Så att det man skördar frukten av nu det är någonting som man gjorde för många år sedan. Och bland annat så slöt man ett avtal med Washington för deras vattenreningsverk för många år sedan. Och det har blivit en jättebra referenskund som man sedan har kunnat utnyttja i resten av USA. Och det är lite så man har jobbat på de olika kontinenterna. Så att idag är man på 6 kontinenter i 27 länder. Och i takt då med att man får fler referenskunder så kan man växa sig starkare och större. Sen ska man ha med sig som risker då att bruttomarginalen kommer gå ner lite framgent. Det är någonting jag räknar med dock. Det är ju stora projekt det här så att skulle några projekt liksom inte bli av eller liknande så kommer det kunna slå ganska hårt mot verksamheten. Man har projekt som är ungefär 50-100 miljoner i snitt och en omsättning på 900 miljoner. Så det kommer påverka rätt mycket. Historiskt så kan jag hitta att ett av 86 projekt som man har levererat har ställts in. Men eh, som vi alla vet så är det väldigt höga skulder runt om i världen just nu. Framförallt vissa kommuner har det svårt så att man vet ju inte om alla de här projekten i orderboken faktiskt kommer att eh, fullföljas. Men om man ska sammanfatta det så tycker jag ändå det ser väldigt intressant ut med ESG-profilen. Man tar ju inte bara rena vatten utan 1,6% av jordens växthusgaser kommer faktiskt från avfall som man hade kunnat ta bort i vattenreningsverk. Och det är på grund av det här med metangaser och <går> kofisar som kanske många känner till att därifrån kommer det enormt mycket växthusgaser faktiskt. Så det är ett väldigt bra case för global warming, det är ett bra case för renare vatten och jag tycker att min tipplen därför är väldigt låg med tanke på att man är marknadsledare och liksom har en gedigen position i den här branschen.
4: Snyggt Magnus och när det kommer till min pitch så har ni faktiskt redan fått den, det var ju på den kapdagen som vi var på tillsammans och det mm. är ju Chefello mm. då som Magnus nämnde tidigare. Och jag tycker att det här bolaget handlas nu på nivåer som indikerar att de kommer att ha lönsamhetsproblem under lång tid eh, och det håller inte jag med om, jag tror att det kan hända mycket på lönsamheten under nästa år och det har faktiskt redan börjat materialiserats lite. Och sen så pratade vi lite om det tidigare också att här har vi också ett bolag där man faktiskt redan har börjat se en vändning och det har ju också setts i aktiekursen. Jag tror att aktien är upp ungefär 200% sen botten eller någonting liknande. Men vi har i alla fall liksom en, en lägre form av risk tycker jag de har redan börjat se en vändning i den här businessen då som har, alltså de har ju tappat omsättning under ganska lång tid nu. Eh, kort om bolaget är att de säljer Milkits. Var det inte så att du var kund till och med Ola?
1: Jo, eh, sen
4: länge tillbaks och nöjd. Mm, härligt, härligt. Härligt stämpel. Precis, men så, då. då... Så,
3: så även jag kan jag säga. Ah, ja, härligt,
4: härligt. Mm. Eh, inte du Marcus?
0: Nej, det var bara 66% marknadsandel i. Är
4: det är väl helt karrient. Klient. klient, klient. Men hur som har vi då så säljer de ju så kallade meal kits och kort om det är ju att man får hem då mat och recept och sen så lagar man då den här maten själv hemma helt enkelt. Och det här driver ju Kefello genom lite olika varumärken. Man har då Linas matkassa i Sverige, man har Gottlevert och Adams matkassa i Norge och Rättnämnt i Danmark. Och jag tror att det här bolaget handlas till ungefär EV på free cash flow på 5 på nästa år. Och sen så tycker jag även att det finns mycket så här kortsiktiga saker som är väldigt intressant. Det vill säga att det har börjat hända en förändring operationellt. Det har gjorts typ 41, jag tror att det är exakt 41 insiderköp sedan maj. Och sen så tidigare har ju också den här... Alltså det har legat som en våt filt över aktien att det eventuellt kommer gå i konkurs. Alltså vi hade ju ett börsvärde på 65 miljoner som lägst och en omsättning över en miljard. Och då hade bolaget också en, en mindre kassa, omsättningen sjönk ganska kraftigt och det var också kasslönsamhet just då. Men jag tror att den här våta filten kommer försvinna från bolaget och det är också det som redan då gradvis har hänt. Och sen så har vi också att de här tuffa jämförelsekvartalen från corona också kommer vara historia från och med nu. Så, jag som sagt, jag tycker att det är mycket som har hänt med Chefello som är väldigt intressant. Och jag tycker helt enkelt att bara att det ser för billigt ut. Och en längre pitch kan ni, som sagt, höra i Market Makers.
2: Snyggt.
3: Mm. Intressanta bolag. Jag har inte kommit tillbaka där på Magnus Case där, men det där är ju hyperintressant. Jag är ju väl bekant med svensk biogas från mitt tidigare liv. Och jag brukar säga att det där är det finaste man kan hålla på med. Det där är liksom. <laughs> ja, men det där är ju den lägst hängande miljö- och avfallsfrukten vi kan plocka och det har varit så fruktansvärt svårt för någon att kommersialisera det. Så jag hoppas, hoppas, hoppas att det ska lyckas.
2: Ja, men bra lynchningar från er till våra case, för att säga mm. <laughs> Och det är också en grej man kan lägga till där att det är förslag i EUs taxonomi nu om att alla vattenreningsverk i EU måste vara klimatneutrala innan 2040. Och då behöver man ju mm. den här typen av lösning eftersom som sagt det släpper ut väldigt mycket metangas och liknande. Så att... mm. Man har den grejen i ryggen också. Och angående
1: Linas smartkassor och sådär, så borde det ju vara konjunkturberoende faktiskt. Så att om bara konjunkturen kan bottna ur och konsumenterna får lite mer pengar, så tror jag det kan öka. För det är ju, visst, det är lite det är ju lite dyrare. Det är ju, det, kan, mm. det är ju, om du köper det billigaste såklart i butik, men. Det är också en tjänst då du får någonting vilket eh, vi tycker är superskönt. Du, du får färdig mat hem med recept. Så att jag tror vändekonjunkturen i konjunkturen så kan Olinas matkasse sälja fler kassar också.
3: Det, det ska vi vara helt transparenta med här. Att numera kommer det ju i en låda va? Mm, det är sant. Mina barn tycker att de måste ändra namn då. Det, det är Linas matlåda. Jag får ta upp det med Olle. Ja.
2: Mm, mm, mm. Ja. Och vi kan ju lägga till att uh, du äger Chefello och jag äger uh, Kambi. Exakt, och kursen på Chefello just nu är 14 sek. Och uh, på Kambi tror jag den är 14,80 eller liknande med inte jag är helt fel. Yes. Mm. 15, 10, vi äger Betsson. Ah, Okej, okay. då lägger vi in det istället.
1: Går bra, går bra idag. <laughs> <Rättskorret. Ja. laughs> det vi det. äger uh, Betsson och
2: G5 Entertainment. Mm. Mm suveränt men med det får vi nog börja runda av det här mastodontavsnittet mm. som blev det längsta i aktiesnackshistorian och eh, om ni märkte att ljudet byttes lite där vid en 20 så var det för att det var så långt som min mobil som var uppkopplat till inspelningen dog. <går> så så Nej, blev det när man ja, pratar men, med Karl. Så blir det så. <går> ja, mm. det är inte mycket att välja på. Men jag tycker verkligen det var ett superintressant avsnitt. Jag tror att det här kan vara någonting som är värt för lyssnare att lyssna, och lyssna om på till och med väldigt mycket synda och bra idéer som vi fick från våra gäster idag. Så ett stort tack för att ni kom hit idag. Tack. Stort tack för att vi fick vara med. Och lycka till framåt. Samma. Lycka till och så hörs vi igen om två veckor lyssnare. Ha det fint. Tack för att ni har lyssnat. Ciao, ciao! ciao. Inget som har sagts i den här podden är rådgivning eller rekommendationer, eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden, gör alltid en egen analys och alla aktier är förknippade med risk.